0: Muito bom dia, muito bom dia, estamos no ar mais cedo para falar de Copa, Copa do Mundo. Daqui a pouco nós vamos falar aqui no programa sobre o novo gerente de futebol do Criciúma, definido, contratado, será anunciado nas próximas horas. Governador Moisés amanhã na, na região. Zé Milton, chefe é deputado do Sul, fortalecido na disputa pela presidência da Assembleia, entre outros assuntos. Mas agora é Copa, é por isso que estamos mais cedo no ar. Nacife, de olho na Copa. Alô, João, bom dia.
1: Bom dia, Delor.
0: João, Olha, estamos aí. Primeiro, estamos jogo, aí ve... primeiro jogo do dia, daqui a pouco, 7 horas da manhã. Quem vai para campo, com a informação,
1: faz a síntese
0: de quem vai para campo daqui a pouco. Raio X.
1: Olha, País de Gales contra o Irã, que é um confronto inédito em Copas do Mundo. A expectativa que faz nesse grupo, Adelor, é que País de Gales e Estados Unidos, que mais tarde jogarão contra a Inglaterra, as duas seleções deverão disputar a segunda vaga. A primeira certamente será da Inglaterra. E o saldo de gols poderá ser decisivo. As duas seleções, tanto o País de Gales quanto os Estados Unidos, empataram na primeira rodada. Então vencer o Irã hoje por parte do País de Gales será fundamental. E até, quem sabe, por uma boa diferença de gols para que os galeses possam brigar pela segunda vaga. O Irã em contrapartida foi goleado na rodada inicial. Mostrou fragilidade defensiva e poderá ser o diferencial para a segunda vaga do grupo. País de Gales e Estados Unidos... Quem fizer a maior diferença de gols em cima do Irã deverá ser o segundo colocado. E para isso, o País de Gales daqui a pouco entra em campo para enfrentar o Irã. Na programação de hoje, mais quatro jogos. Esse pelo Grupo B, País de Gales e Irã. Às 10 horas, Catar e Senegal pelo Grupo A. Às 13 horas, Holanda e Equador também pelo Grupo A. E fechando a programação dessa segunda rodada das séries A e B, nós teremos pelo Grupo B, Inglaterra e Estados Unidos. Começa a segunda rodada da Copa do Mundo, a primeira terminou ontem com 41 gols marcados, em 16 jogos que foram realizados. Estou de olho na Copa, Loura.
0: E o Brasil ontem, que maravilha, hein, João? Que belo jogo, uh, bela apresentação, belíssima vitória, golaço do pombo, que maravilha,
1: hein? É, acho que ficou marcado exatamente pela atuação do Richarlison, né, na, na confecção dos gols, e pelo Vinícius Júnior, né, que foi escalado na mudança do sistema que o Tite que, que propôs para esta Copa, ou pelo menos para este jogo na estreia, e o Vinícius foi também um ponto ali importante para poder fazer essa seleção evoluir no segundo tempo. Primeiro tempo, ficaram um pouco amarrados ali em função da recomposição, Vinícius de um lado, Rafinha do outro, mas no segundo tempo, contra uma seleção da Sérvia que não quis jogo, ou não poderia jogar, entregava a bola para a seleção brasileira, e aí sim ela soube o que fazer com ela, e essa vitória por 2 a 0, ponto alto como eu disse, o Richarlison, pelos dois gols e pela atuação em si do Vinícius Júnior, que é uma flecha ali pelo lado esquerdo do ataque brasileiro, Adelor
0: e aí depois do jogo, os brasileiros tomaram conta lá do Catar somos uma nação E o brasileiro sabe comemorar, o brasileiro sabe fazer festa. Hoje João, tu concorda que das seleções da primeira rodada toda, todas as seleções que se apresentaram, Brasil, França e Espanhas são os. Pode se apostar como candidatos ao título?
1: É, eu colocaria também a Inglaterra nesse bolo aí, Adelon, nesse quarteto, né? pelo menos pela primeira rodada, na amostragem que foi dada. Portugal também teve uma vitória ontem difícil contra a Gana, mas foi um jogo espetacular. Para mim foi o melhor jogo da Copa até agora. A vitória de Portugal por 3x2 em cima de Gana, com alternativas no placar. Portugal tem uma nova geração, geração muito forte. Então são essas aí quatro, cinco seleções que pela primeira rodada mostraram condições de brigar pelo título. Argentina e Alemanha, que vieram também como possíveis favoritas, acabaram tropeçando e não mostraram o futebol para ficar igual, para se equiparar a essas favoritas pela primeira rodada na briga pelo título.
0: Agora fazia tempo que eu não vi o Brasil estrear tão bem numa Copa do Mundo, hein? tão firme, tão sólido.
1: É, foi, foi, foi realmente uma, uma ótima exibição. Né? A seleção mostrou maturidade acima de tudo, um bom sistema defensivo, a Sérvia tem um time razoavelmente bom, né, com uma qualidade de muitos jogadores, mas o conjunto da Sérvia acabou sendo neutralizado pela forma como o Brasil se comportou. Como eu disse, a Sérvia entrou basicamente para se defender. primeiro tempo ainda teve sucesso pela forma como o Brasil entrou, sem entender direito o que seria né, uma, uma Sérvia mais, jogando mais retrancada. No segundo tempo, quando entendeu que havia possibilidade de soltar o time e buscar principalmente pelos flancos né? e o lado esquerdo foi preponderante para poder chegar a essa vitória excelente abertura, excelente estreia vamos esperar que seja mantido esse ritmo aí na sequência da Copa o próximo adversário será a equipe do Irã, do, da, da Suíça esse jogo na segunda-feira às 13 horas Brasil e Suíça jogando pela segunda pela segunda rodada do Grupo G
0: Perfeito, e o Nacife continua de olho na Copa
2: João Nassif, de olho na Copa, oferecimento: projetar imóveis, Zamaco Comércio de Ferro, corte de chapa a laser, xerife steak, tudo para o seu churrasco, do Doutor Steak e Bar, Plaçon, presença global, atendimento personalizado e telha de fibro cimento é Embralite, a única com 10 anos de garantia. Programa Adelor Lessa, oferecimento. Construtora Lóquis, invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio. Invista com a Construtora Lóquis. Bistec Supermercados, Nações Shopping, aqui a felicidade multiplica. Delupo, muito mais que ferramentas. Caoa Cherry, a marca de automóveis que mais cresce no Brasil. Triângulo Segurança, há 35 anos oferecendo soluções inteligentes. Unesc, venha com a gente. Graduação Multi Unesc, cada dia uma nova experiência. Unimed, faça o seu plano de saúde. Todos podem ter Unimed Criciúma. Librelato, siga com força. IDB do Brasil Trending. E Cicred, invista e poupe no Cicred. Gente que coopera, cresce. Nacife de olho na Copa vai voltar uh, pro ar ao longo da programação, várias
0: vezes, várias vezes, sempre antes de cada jogo, depois de cada jogo, falando do que vai ter, falando do que teve. Nacife vai continuar de olho na Copa até o último jogo, até a final da Copa do Mundo do Catar. E agora é comigo. Então, para começo de conversa, a Serra da Rocinha, Timbé do Sul, Rodovia Federal BR-285, será fechada hoje para a detonação de rochas, para dar continuidade às obras de estabilização das encostas nesse trecho da rodovia, liberada só a partir de segunda-feira. Isso faz parte, é necessário. Quer dizer que a obra está andando. Fecha hoje, libera na segunda-feira, enfim, detonação de rocha é necessário, faz parte. Agora, a obra está andando ainda com recursos que foram alocados até o final do ano. A partir de janeiro, a partir de janeiro em princípio, em princípio, a partir de janeiro, sem recurso previsto no orçamento da União. Tem o que está hoje no caixa, mas a partir de janeiro, sem recurso no orçamento do governo federal para essa obra BR-285 Serra da Rocinha. O atual governo havia assumido o compromisso de fazer ajustes no orçamento para garantir o volume necessário de recursos para a conclusão da obra. Mas esse governo não vai continuar. Novo governo vai assumir em janeiro. É preciso começar a tratar já com o próximo governo dessa obra na 285. Tratar com os seus grupos de transição, não se pode deixar o assunto BR-285 Serra da Rocinha sair da pauta ou ficar de lado. Ontem, em Florianópolis, a Fiesc, Federação das Indústrias do Estado, apresentou um balanço da situação atual das rodovias federais em Santa Catarina. Situação das pistas, o um defeito, muitos buracos, eh, mais de 40 trechos com muitos buracos, eh, trechos muito delicados, e também situação das obras em andamento nas rodovias federais. O levantamento, repito, foi apresentado ontem na Federação das Indústrias. Foram citadas situações nas BRs 470, 282, 158, 153 e 163, rodovias federais que existem em Santa Catarina. Nada da BR-285. A BR-285 não foi citada. Falta um quilômetro de pavimentação até a divisa com o Rio Grande do Sul, mas falta principalmente três obras de contenção, que é um trabalho difícil, demorado e caro. Tem pedaço de rocha a derrubar. E aí que está o X da questão, não é um quilômetro de pavimento que falta. Isso é rápido, fácil até. Mas o X da questão está aqui. São obras de contenção que são delicadas, delicadas, demoradas e caras. De acordo com técnicos que sabem da situação na obra ali na BR-285, se não faltar recurso, a obra pode terminar até o final do primeiro semestre de 2023. Mas é preciso trabalhar para isso, para ter recurso no orçamento, para não faltar dinheiro. E isso precisa ser trabalhado, repito, já. Não se pode deixar que os ajustes no orçamento sejam feitos pelo novo governo e concluídos, porque daí tem que reabrir uma conversa. A obra foi paralisada no ano passado por falta de recurso. Parou neste ano de novo por falta de recurso e só foi retomada porque teve recurso repassado pelo Governo do Estado, mesmo sendo a Rodovia Federal responsabilidade do Governo Federal. É compromisso dos deputados eleitos pelo Sul e dos prefeitos e entidades tratar disso, já. A obra está se arrastando faz quase uma década. Só neste governo teve seis prazos de conclusão anunciados e furados. A obra é necessária porque vai fazer o Sul de Santa Catarina mais competitivo e atraente para negócios o Sul merece atenção, o Sul merece um tratamento mais respeitoso e concluir essa obra, não deixar parar mais essa obra, faz parte disso. Pensem nisso e vamos em frente. Eu sou do estado catarinense, 7 horas da manhã, 5 minutos. 25 de novembro de 2022, sexta-feira. Com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Marlo Medeiros, que faz a operação técnica. Vamos juntos até as 9 e meia da manhã para interagir aqui com o programa. Estamos à disposição de todos vocês. Podem utilizar o WhatsApp, número 999847027. WhatsApp, 999847027, é o nosso canal de interação. Você pode mandar por esse canal. Pautas, informações, dicas, opiniões, estamos à disposição, aberto. Fique à vontade. Tamo junto, vamos até às nove e meia da manhã. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 10,7 no seu rádio, no seu carro, você pode acessar o link da Sua Maior que está disponível no portal numeral por extenso.com.br. Você pode também baixar o aplicativo da Sua Maior no seu celular e aí a gente fica junto o tempo todo. Hoje, dia 25 de novembro, quero cumprimentar pelo aniversário. Um abraço no Verceli Nunes Coral. Verceli Coral, ex-vereador de Cristiuma, ex-vice-prefeito da cidade de Cristiuma de aniversário hoje. Também de aniversário hoje a Jaqueline Colombo, a Marli Frelo, a Anitta Martins, o Luiz Otávio Feltrin. De aniversário hoje também a Lucy Gomes. De aniversário hoje, Léo Roncone, O Juca Cardoso, de aniversário hoje, parabéns. De aniversário hoje, o João Henrique de Souza Medeiros. De aniversário hoje, o Antônio Henrique Faraco. Um abraço para o Fará, um abraço a todos os aniversariantes desta sexta-feira. Sejam felizes. Sete sete, sete horas e sete minutos. Primeira informação com o Enio Biza. Alô, Enio, bom
3: dia. Pois não, bom dia para você, Adelor. Bom dia para quem nos acompanha em Criciúma, Adelor. A partir de hoje, trânsito na região do Binário da Avenida Santos Dumont vai ter mudanças. Aliás, as mudanças já tiveram início às seis horas da manhã. Vamos a elas. Avenida Imigrantes Poloneses, ela vai ficar fechada, viu Adelor? No encontro com a rua Antônio José Parente, fica próximo ao Hotel Darout. Bom, nesse trecho, o motorista segue, que vai seguir para o centro e bairro Pinheirinho, ele deve desviar à direita. Já o motorista que vai trafegar no sentido BR-101 e quarta linha, vai ter que entrar na rua Analdo Raul Garcia, fica próximo à casa de leilões, Vai até a rua Fioravante Benedetti, segue pela rua Júlio de Castilho e depois acessa a rodovia Luiz Rosso. Vale ressaltar que o trecho da rua Antônio José Parente, que fica próximo ao Hotel Darout, até o Posto Darout, esse trecho vai ficar aberto apenas para trânsito local. Bom, com relação à Avenida Santos Dumont, o que muda? Ela vai ficar fechada no encontro. Com a rua Joaquim Nabuco, fica próximo a uma loja de tintas. Com isso, para quem for trafegar no sentido centro, os motoristas devem seguir à esquerda. Até porque à direita o trânsito vai estar interditado. Então, para quem vai para o centro, os motoristas seguem à esquerda na rua Joaquinabuco. Já para quem vai no sentido Pinheirinho-Centro, o acesso também é pegando à esquerda na rua Joaquinabuco. Mas depois já deve virar à direita acessando a Avenida Carlos Pinto Sampaio. Isso para quem vai no sentido Pinheirinho Centro. Já no sentido Pinheirinho BR-101, motorista vai ter que acessar pela Avenida Carlos Pinto Sampaio. Chega na Rua Campos Salles, onde tem o mercado de frutas, e vira à direita, segue normal, vai na Rua Júlio de Castilho e acessa normalmente a rodovia Luiz Rosso. Para quem vai na direção Centro Pinheirinho br Quarta linha, o acesso, Adelor, é pela Rua Desembargador Pedro Silva, ou seja, segue à direita na Rua Duarte da Costa, só como, para orientar melhor o motorista, à esquerda, ali na Desembargador Pedro Silva, tem o Chico Bier. Bom, o motorista ele vai virar à direita, acessando a Rua Duarte da Costa, na terceira quadra, entra à esquerda, na Rua Rodrigues Alves, chega na Santos Dumont e depois segue o seu destino. Já para quem vai no sentido Centro Próspera, o sentido é inverso da orientação anterior. Ou seja, o motorista segue pela rua Desembargador Pedro Silva, quando ver o Chico Bier, vai entrar à esquerda, na rua Augusta da Ponte. Aliás, isso já vem, essa mudança é, nesse local já vem acontecendo há, há um bom tempo. Os motoristas que passam nessa região a partir de hoje precisam ficar atentos aos desvios. A Diretoria de Trânsito e Transportes já colocou placas indicativas para orientar os motoristas. E essa mudança, que começou hoje, 6 horas da manhã, deverá seguir até o dia 18 de dezembro. Cabelor.
0: Perfeito, Enio. Vocês viram que são... Obrigado, Enio. Vocês viram que são muitas mudanças, né? Muitas mudanças. Evidentemente, não, não dá, dá para guardar tudo isso na, na cabeça. Uh, então, isso deve, deve, ter, deve, ter, deve ser uh, acompanhado de uma intensa sinalização, forte sinalização, para as pessoas não, não ficarem perdidas ali. Uh, pode colocar uh, monitores, muitas placas, muitas placas, distribuir isso, enfim, tem que ter uma intensa fiscalização, porque é muita mudança, essa que ia para a esquerda, vai para a direita, essa aqui que ia sair na frente, não sai na frente, você é mais atrás e então tal, é muita mudança. É claro que são mudanças necessárias em função das obras, obras que são importantes, perfeito, tudo certo. Uh, Cristiúma hoje, um canteiro de obras, perfeito, ótimo, mas... Isso tem que ser feito conciliando conciliando com uh, o, a, facilita, a, 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 a facilitação da vida da, das pessoas, facilitar a vida da, das pessoas, dos motoristas, que precisam se deslocar para ir no trabalho, para ir para casa, buscar filho no colégio, vem para cá, vem para lá, para trabalhar. entendeu Então, facilitar a vida da, das pessoas. As mudanças são necessárias. Ok, todo mundo sabe disso, todo mundo compreende, mas que seja feita uma intensa fiscalização, sinalização, aliás, seja feita uma intensa sinalização para orientar bem as pessoas, coloque monitores para orientar, porque as pessoas vão entrar na contramão, vão entrar atravessado e tal. Bom, hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Então, cumprimentos a todos os, os doadores e que uh, os doadores continuem doando. O Banco de Sangue de Criciúma, por exemplo, precisa de doação. Os bancos de sangue estão sempre precisando. Esse, essas pessoas, esses anjos né? Doadores de sangue salvam vidas Hoje também é o dia da Black Friday Famosa Black Friday, daqui a pouco nós vamos falar Um pouco aqui sobre orientação Para o consumidor Como se, como, quais as As dicas para ele se comportar Se movimentar na Black Friday De hoje, dia 25 Falei aqui da BR-285 Necessidade de ficar antenado, ligado, tratar agora para garantir dinheiro no orçamento, para não faltar dinheiro para terminar a obra na 285 e tal, tal, se tudo der certo para terminar no final do primeiro semestre do ano que vem, perfeito e tal. E eu sempre ligado, sempre atento. O prefeito de Timbé do Sul, prefeito Beto Biava, já me mandou mensagem aqui dizendo o seguinte: Estou indo para Brasília no dia 6 de dezembro. Pauta BR 285. Vou tratar do assunto com senadores e com deputados federais. Boa! Importante também fazer conversa com os deputados federais que foram eleitos e que não estão, não tem mandato hoje. Importante tratar disso também. Senador eleito, o senador Jorge Seif, que não está lá, em, não é senador, mas estará lá a partir de janeiro, fevereiro do, do início do ano que vem. E, senador, e deputada federal, Júlia Zanata, que não está lá, mas está eleito, estará lá a partir do, do ano que vem. Então é importante tratar disso com os deputados federais que vão ter mandato a partir do ano que vem. E com os atuais, para garantir dinheiro no orçamento da União. Faz bem o prefeito Beto Biava, vai lá para Brasília, vai tratar disso, é importante tratar disso, cumpre o seu papel, cumpre bem. O Beto Biava, que é o fiscal da obra na 285. 285, Serra da Rocinha, que será fechada hoje por causa de detonação de rocha e tal, é uma, é uma atividade necessária, uma ação necessária para a continuidade das obras. Fecha hoje, uh, não vai reabrir, porque tem que ter depois, além da detonação, remoção de material e tal, e tal. então não abre mais hoje, só vai ficar aberta aos motoristas na segunda-feira é o que informa o Denite. Novo gerente de futebol do Criciúma definido? Contratado? Papel passado, tudo certo? O Criciúma anuncia nas próximas horas o um novo gerente de futebol, Alex Brasil. O 48 deu em primeira mão ontem essa informação, é fato consumado, martelo batido, tá resolvido e também contratos assinados, Christopher e Marcinho, dois jogadores já contratados, reforços e vem outros reforços por aí. Hoje Deveremos ter um dia de anúncios no estádio Heriberto Wilson e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. No Rio de Janeiro, faz um mês hoje a morte da jornalista Suzana Naspolini. A Crisciumense, jornalista Suzana Naspolini. Um mês hoje. E no Rio de Janeiro, homenagens serão feitas a Suzana. Daqui a pouco nós vamos falar com a mãe dela aqui, a Maria ex vereadora e vice-prefeito de Cristiúma Governador Moisés amanhã na região, para inauguração de obra entrega de ordem de serviço para outra obra. Deputado do Sul, José Milton Schaeffer, fortalecido na disputa pela presidência da Assembleia, vamos falar sobre isso em seguida. Vamos saber daqui a pouco como está organizado o cronograma para diplomação e posse dos eleitos em Santa Catarina. Vamos fazer conexão com o Catar, falar do jogo de ontem. Pessoal daqui que estava lá no jogo de ontem, o Nacif voltará ao programa em seguida. Tem muitas outras coisas aqui na agenda, mas agora é hora de saber do tempo às sete e quinze. Márcio Sônigo, bom dia, Márcio.
4: Aleluia, Nesta, ouvintes da Rádio Somor, bom dia para todos.
0: Como é que fica o tempo, Márcio, nesta, se, nesta sexta-feira? Como é que fica o tempo final de semana? Conte-nos, por favor.
4: Pois é, então, tempo começando bem, o litoral sul de Santa Catarina, todo o estado com um tempo bom praticamente, aconteceu uma chuva na madrugada, mas lá em Piraberaba, lá em Joinville, lá na boca da Serra do Márcio, indo para Curitiba, mas, de maneira geral, o tempo bom em todo o estado, temperatura agradável. Ali na Serra amanheceu com 2 graus em Bom Jardim. E pela região aqui sul do estado, a menor temperatura foi 13 na estação ali da Ipag, no, Nesque, no bairro no bairro Sanguã, em Criciúma. Então, amanheceu com 13, 14, 15 graus. E, nesse momento, a temperatura já marcando 20 graus em média pela região. Então, o tempo segue bom o dia todo é Delor. É claro que é uma variação de nebulosidade. Tem local agora que está com o céu um pouco mais claro, mais para o sul do estado, em direção mais ao norte, Laguna, Tubarão, ali tem um pouco mais de nebulosidade, Ibituba, e a tendência é ter um bom tempo nesta sexta-feira, tarde vai ter uns 26, 27 graus. Bem, aí tem aquela mudança de tempo que ela, que ela vai manter o tempo chuvoso, de mais de blague, entre amanhã, sábado até lá para o quarta quinta-feira da semana que vem. É, semana que vem todinha praticamente com o tempo comprometido. Então, a previsão muda agora à noite. Alguns modelos colocam que já a partir das nove da noite de hoje chove aqui na região. Alguns colocam só amanhã de madrugada. Mas então, em todo caso, vamos, vamos ali, a, assumir que hoje à noite, depois das nove da noite, pode começar a chover fraco aqui na região. Amanhã, sábado, com chuva fraca durante o dia. Amanhã vai no máximo 25, 26 graus. Domingo também com chuva fraca durante o dia. Segunda, terça e quarta também com algumas precipitações. É importante também dizer o seguinte, que a previsão está colocando que essa chuva dos próximos cinco, seis dias, ela é mais volumosa quanto mais para o norte. Então, colocando uma reta aí para diferenciar, de laguna em direção ao norte do estado, em direção ao Paraná, em direção a São Paulo, ali o litoral chove um pouco mais. Então, por exemplo, a região de Joinville, o Vale do Rio Itajaí está até preocupante e o volume de chuva, alguns modelos colocam mais do que 150 milímetros de laguna aqui para baixo, em direção ao Rio Grande do Sul, aí chove um pouco menos. Aí chove no máximo 100 milímetros. E, na verdade, se pegar o Rio Grande do Sul como um todo, a Serra Gaúcha, pegar Porto Alegre, quase nem chove lá nesses próximos dias. Então, repetindo, bom tempo hoje. Chove a partir de hoje à noite lá pelas nove da noite em diante. Aí teremos aí uma aí um tempo chuvoso, e sábado até, pelo menos, quarta-feira da semana que vem, a delor Lessa.
0: Perfeito. O te pergunta o tempo amanhã, Gramado.
4: É bom ali, Gramado escapa dessa área de instabilidade. Eu, dá para aproveitar, quem sabe uma pancadinha leve se acontecer. E é fresquinho, não chega a ser um frio intenso, mas é bom o tempo.
0: Uh, semana que vem, uh, o tempo é em Criciúma, como é que vai ser?
4: Por enquanto, chuva em qualquer dia da semana que vem. vem uma semana bem comprometida.
0: Uhum.
5: Então para
4: trabalhos assim de construção civil vai ser bem comprometido. É, a qualquer, qualquer dia tem chuva na semana que vem, durante o dia.
0: Perfeito. Floripe, especialmente Jurelê, final de semana, manhã e domingo.
4: Também, também chove, quanto mais para o norte do estado, quanto mais para o litoral norte. Uhum. Então, pega chuva lá no final de semana também.
0: Previsão para amanhã, 10 horas da manhã, Maracajá.
4: Por enquanto, marcando chuva.
0: Marcando chuva, amanhã nesse horário Maracajá vai ter a inauguração da, da obra, pavimentação na rodovia Jacó Vestrup. então o governador vai pegar chuva amanhã no Maracajá, as autoridades de Maracajá, Furquilinha, da região, estarão lá reunidas para a inauguração da obra na Jacó uh, O Ouvir também perguntou, Furquilinha, chuva também?
4: Sim, amanhã também, é, pega tudo sul do estado amanhã já é com chuva durante o dia.
0: Laguna também?
4: Sim, também, também pega. E quanto mais para o norte, pior, viu? Ah, é como eu disse para ti, tem uma área de estabilidade interessante, ela vai pegar aqui mais de Laguna em direção ao norte do estado, ao litoral do Paraná, de São Paulo, Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro vai ter problema, porque a está colocando precipitações acima de 200 milímetros nos próximos dias, sim na capital do Rio de Janeiro, de próprio estado e é, é uma chuva que pega mais litoral, viu? mais uma chuva de influência de circulação marítima. Certo. Então pega tanto interior, pegar o de Chapecó, pegar ali de São Joaquim em direção ao oeste catarinense, tem pouca chuva de São Joaquim em direção à praia a gente chove um pouco mais
0: perfeito obi também perguntando aqui Roi do Silva está perguntando o Rincão. É, é tudo chuva amanhã né
4: é amanhã é chuva amanhã é tempo nublado na região na praia também chove amanhã durante o dia não chove em volume grande mas chove
0: certo.
5: porque
4: assim a vantagem dessa chuva que vai chegar nesses próximos dias hum. a vantagem é que ela vai ter volume grande em 5, 6 dias vai é bem distribuída então aparentemente sem risco de, de alagamento aqui para a região do sul do estado agora ali para a região mais norte do estado em Joinville a, 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 a gente já pode ter alguma questão de, de se preocupar com o alagamento que já vai chover um pouco mais volumoso né? aqui o estado chove, mas é menos menos intensamente
0: Perfeito. só confirmando, né? Balneário e Camboriú, Praia do Rosa também chuva tudo, nesse final tudo, de semana tudo
4: tudo, 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 o que vai escapar é Planalto e Oeste e Serra Gaúcha que escapa da chuva assim mais volumosa nos próximos dias mais constante,
0: domingo chove ainda
4: também chove, domingo chove o, aí o outro final de semana que é um pouco melhor, só para ter <risos> pela previsão, está colocando que isso vai até lá por quarta, quinta-feira. Aí o outro final de semana que é de Santa Bárbara, hum. aí está apontando o um final de semana com um pouco mais de sol.
0: Caxias do Sul amanhã?
4: Escapa da chuva, se tiver uma coisinha muito, muito passageira ali, a, a Serra Gaúcha, que que Caxias também é Serra Gaúcha, também escapa da chuva volumosa, pouquinha coisa que se acontecer lá. Ah, lá é melhor. Lá é tempo bom.
0: Perfeito. Ponta do Papagaio, no próximo final de semana, vai ter sol, sem vento? Como é que vai ser o tempo?
4: É, a princípio, o outro final de semana, que é dia 3 e 4 de dezembro, que é dia de Santa Bárbara, que ele isso, chama, isso. ele está colocando bom tempo também na ponta do Papagaio, por enquanto. Está tá colocando bom tempo.
0: Porto Alegre, amanhã à noite?
4: Bom tempo também. Bom tempo, não tão quente, fresquinho. Hoje amanheceu com 15, 16 graus em Porto Alegre. então hum. tá Amanhã é tempo bom no Rio Sul, na, em Porto Alegre.
0: Perfeito. Gostou do jogo do Brasil ontem?
4: Gostei, gostei. O primeiro tempo, né? Foi mais turma e tal, mas é, eu acho que a, a Sérvia não. Eu não sou o Nacife, né? É. Mas é, eu escutei na gente falar agora que o Brasil ele teve, a Sérvia jogou só na retranca. Realmente, realmente o Brasil, o segundo tempo, desabrochou, né? E o Neymar achei que ia fazer um pouco mais, mas também levou cada pancada, né? Eu tô aqui, coitado. Mas <risos> ele, ele deu os dois passes do gol, dos dois gols, então eu gostei muito do Brasil. O país respira um pouco mais aliviado hoje, graças a Deus. Seu Márcio, muito obrigado,
2: sucesso e energia, bom trabalho, até mais tarde.
4: Bom, bom dia, até mais tarde.
2: Previsão do Tempo Oferecimento Instituto Imas h -Serve. romance que não acaba na venda e Raibel Estou recebendo aqui dos moradores ali da região do bairro São Luís uh,
0: tem inclusive vídeo aqui da fumaça um vídeo com fumaça, até pensei que era algum incêndio fumaça e tal, aí ela me escreveu essa fumaça é diária, várias vezes por dia da empresa JBS, um descaso com a cidade, pois além do mau cheiro que não é só no bairro São Luís ainda tem essa fumaça todos os dias estamos sofrendo bastante tempo e eles sempre prometem que vão mudar, 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 que estragou uma peça, que vão consertar a peça, mas não resolve, continua lá essa fumaça. Aí o ouvinte aproveita para dizer o seguinte: além disso, tem os caminhões com esse binário que. Binário em obra que já está, já está difícil. Os caminhões entram nas ruas erradas, quebram boca de lobo e o bairro é que sofre. Quebra boca de lobo, quebra calçada e tal, e o bairro é que sofre. Para evitar isso, uma, uma boa sinalização, um bom esquema, intenso esquema de sinalização. Falei aqui da da fumaça na, ali no, no bairro São Luís, da JBS, e já caíram outras mensagens aqui dizendo o seguinte, é verdade, essa fumaça, poeira, uh, fumaça de amônia, que é tóxica, cheiro forte, e sim, providências devem ser tomadas. Não estou dizendo aqui para mandar fechar a empresa, não estou dizendo aqui para tirar a empresa, não. Mas o que eu estou dizendo aqui é que as pessoas estão reclamando da fumaça, do mau cheiro, há inclusive informação de que... É, Fumaça de amônia, que é tóxica, cheiro, fumaça, isso tem que resolver. Pode, fazer, pode deixar funcionar, pode funcionar, mas sem causar problema à saúde das pessoas, sem incomodar, isso é poluição. Então, tem que resolver, tem que ter providência, tem que ter solução. 724, Stephanie Machado, destaque de agora no Portal 48.
6: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. Quem passou pelo centro de Criciúma nos últimos dias deve ter percebido que as decorações natalinas já foram instaladas. Está programado para hoje o acendimento das luzes de Natal. O evento acontece a partir das 6 horas da tarde na Praça Neureu Ramos. Trata-se de uma parceria entre o município, através da Fundação Cultural de Criciúma, com a Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL a iluminação tem um investimento de aproximadamente R$ 990 mil. Reais. E como este ano há menos restrições em relação à pandemia, a expectativa é receber, eh, em média, 5 mil pessoas para o evento. Além do acendimento das, das luzes, há uma programação especial com apresentações artísticas, culturais e, claro, a chegada do Papai Noel. Lembrando que o evento começa a partir das 6 da tarde de hoje... E acontece na Praça Nereu Ramos. O acendimento das luzes de Natal está marcado para as 7 e 15 da noite. Logo mais no 48 a gente traz mais detalhes sobre esse assunto. Adelor.
0: Perfeito. Ah, muito obrigado, Stephanie. Portal 484 por extenso.com.br. Ponto ponto é, falei, né? citei aqui o caso da fumaça, porque recebi filmar um vídeo do, do ouvinte, mais mensagens e tal. E aí pipocaram outras mensagens, outras outras. Ou seja, o assunto está latente aí na, na comunidade. Aí o ouvinte que me mandou mensagem agora disse sobre essa fumaça na JBS, já liguei na prefeitura e disseram que não podiam fazer nada. Temos um comércio uh, próximo da prefeitura uh, e eles uh, parecem que fecham os olhos. Mas se a prefeitura não pode fazer nada, quem pode? Ora, claro, tem a diretoria de meio ambiente. Repito, ninguém está dizendo para fechar a fábrica. Não, não, ninguém está dizendo para fechar, não. Mas, uh, resolver... Não pode funcionar com essa fumaça, as pessoas não podem ser... A pessoa foi lá, comprou a casa, fez a casa, investiu, comprou um apartamento e tal, tal. De repente, uh, e foi lá, viu, tá tudo certo. De, de repente ele é invadido por uma fumaça tóxica, fumaça que dizem ser tóxica, né? porque é amônia. Mas enfim, uma fumaça que vem e mais o, o mau cheiro e tal, tem que resolver. Só isso, tem que resolver o problema da poluição, só isso. Bola para frente, 7h26, como disse, hoje é o dia da Black Friday e tem a Black Friday também na Unimed. Uh, a, a Unimed, a Unimed Criciúma, disponibiliza planos no ambiente do clima da Black Friday nesta sexta-feira. Fala comigo a gestora comercial da Unimed, Mariane Carvalho Moro. Bom dia, Mari. Muito bom dia, é
7: bom. Bom dia, ouvinte da São Maior. Prazer Com sempre ouvi-la.
0: Prazer tê-la conosco. Como é, que, como é que vai funcionar? O que, é que vai ser oferecido? Como a Unimed entra no clima da Black Friday
7: trazer prazer é todo meu, isso mesmo. Entramos no clima da Friday. última promoção do ano, né? E a Unimed, como sempre, trabalhando com algumas promoções, vem com essa última para trazer todos os clientes que precisam, que querem fazer o seu plano e não conseguem. Então, assim, seis meses pagando a metade do valor, de qualquer idade, de 0 a 18, 59 anos ou mais, quem quiser, Pessoa jurídica, plano empresarial, também pode fazer o plano e pagar metade do valor por seis meses. Começando, então, em dezembro, em janeiro, vamos fazer o plano. Não deixe de cuidar da sua saúde nesse momento de transição que a gente não sabe o que vai acontecer, né, Adelo? Claro. Então, não deixe de fazer o seu plano de saúde. Carência zero para consultas e exames de laboratório, todos Todos os nossos consultores estarão prontos para atender hoje, dia 25, até as 18 horas. Estaremos aqui esperando a sua ligação.
0: Perfeito. Então, em suma, hoje todos os planos da Unimed, 50% por seis meses, é isso?
7: Isso mesmo. Show de bola. Entre em contato no WhatsApp 34315909 ou então telefone também, esse número funciona estaremos ali aguardando a todos para fazer o seu plano de saúde com os melhores hospitais, melhores clínicas melhor laboratório e maior laboratório da região né? então não deixe de fazer o plano de saúde e ação maior sempre participando aqui junto com a Unimed desses nossos eventos
0: Mariane Carvalho Moro, sempre bom Vila muito obrigado sucesso e energia, bom trabalho
7: obrigado igualmente
0: Mariane que é gestora comercial da Unimed Criciúma, falando na fumaça só tocar na, na fumaça e continuam pipocando mensagens aqui. Fumaça da caldeira, conforme o vento eh, ela joga para cima das casas, até já andando no parque da prefeitura o cheiro forte. Eh, dá para sentir o cheiro forte. O advogado aqui me disse o seguinte: se a, o, a, o departamento de meio ambiente da prefeitura não resolve, não, eh, não, não faz, comunica a Polícia Militar Ambiental. Quem sabe resolve. Boa dica. Comunicar a Polícia Militar Ambiental. Uh, eles precisam, e aí enfim, as pessoas uh, mandando mensagem, precisa, que a comunidade precisa de, de atenção, que alguém dê, dê atenção porque o mal cheiro é muito forte, a fumaça é muito densa, num dia como hoje, por exemplo, pelas, pelas imagens que estou recebendo aqui. Bola para frente, 728, Manuela Silva, vamos aos destaques agora da, das redes, portais Internet, web, bom dia.
6: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes. A gente começa com o um destaque do NSC. Richardson brilha com golaço e Brasil estreia com vitória sobre a Sérvia na Copa do Mundo e o que se sabe sobre a morte do Homem-Aranha da Carreta Alegria. No G1, hoje é dia de Black Friday, veja dicas para aproveitar as ofertas e fugir do prejuízo e uso de máscaras volta a ser obrigatório em aeroportos e aviões no Brasil. No alto tornozelo que provoca choro e ameaça, a Copa de Neymar virou trauma recorrente. E Catar, estrangeiros vivem em bolha com festa, bebidas e danças uhum. até o chão. No Twitter, claro que não é diferente, mais de um milhão e meio de pessoas colocam o nome de Richarlison entre os assuntos mais uhum. comentados, seguido de Neymar, Sérvia, Vinícius Júnior e também o goleiro Alisson Adelor.
0: Maravilha. Eita, o pombo, o pombo hoje é destaque do mundo inteiro. Aquele gol. Eu, eu, eu falo Pombo porque como ele é conhecido, é, é o apelido dele, né, o, o, o Richard Lisson, o nosso craque. Aquele gol que ele fez, aquele segundo gol, aquele vai ser o gol mais bonito da Copa e dos mais bonitos de todas as Copas. Aquele gol ali é para ficar na, na história. O Pombo também está nos jornais todos do mundo e está na capa da Folha de São Paulo aqui que destaca ainda. PT quer dobradinha de Haddad e Arida na área econômica. O PT, que é o Fernando Haddad, ministro da Economia, ministro da Fazenda, e o Percy Arido como ministro do Planejamento. Mas é uma especulação apenas nos bastidores, nada definido ainda. O Estado de São Paulo, cúpula, milica, cúpula militar, quer passar comando já em dezembro a nomeados por Lula. E o jornal O Globo, além de ter a foto do gol do Richarlison, aquele segundo gol, bem na hora que ele está uh, fazendo o, o giro, Além disso, tem aqui PT discute anunciar ministro da Fazenda para destravar a PEC. Isso os jornais nacionais, os principais jornais do Brasil. Por aqui, Gazeta destaca a tarifa de energia deve subir em média 5,6% em 2023 e Tribuna de Notícias, bombeiros voluntários prestes a começar
2: a operação no Rincão. Manchetes do dia. Oferecimento. Itagres, Excelência Moda e Arte e Hotel Daroute
0: o Richarlison, o Brasil, seleção brasileira, destaque no mundo todo pela, uh, pelo jogo de ontem e pela festa que os brasileiros fizeram ontem, o brasileiro comemorou intensamente, tomou conta das ruas no Catar. É. Tomou conta do, das ruas, uh, tomou conta do metrô, uh, na Fanfest. o Catar, lá, pintado de verde e amarelo. Lá estão muitos cristiomenses, sul-catarinenses, pessoal da Veneza, do Caravaggio, uh, pessoal de Forquilinha. O Samuel Milanês está lá, fala conosco direto de lá do Catar, ao vivo.
8: Alô, Samuel, bom dia. Alô, bom dia, bom dia Delor, bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio São Maior.
0: E a festa ontem, Samuel, e o jogo do Brasil e, e o atendimento, como é que os, uh, os moradores, como é que trataram os, os brasileiros na festa de ontem?
8: Cara, é, é impressionante o, o carinho que o pessoal tem com os brasileiros. É, é difícil... Até tu participar de uma fanfest ou você tá indo para um jogo e dificilmente tu anda, tu faz 50 metros sem alguém querer fazer uma foto quando vê a camisa da seleção brasileira. Então é um carinho muito grande que o pessoal tem, não só o pessoal daqui, mas o pessoal do mundo inteiro, sempre querendo bater foto quando vê uma camisa da seleção.
0: E, e, e como é que é na rua? Uh, além desse carinho, atender e então, tal, muito, muitos brasileiros. Os brasileiros estão na, tomando os espaços como. Estão sentindo à vontade de todos ou meio resabiados?
8: Não, está todo mundo bem à vontade. até Nós chegamos aqui é, no sábado, né, era 10 para meia-noite quando nós uh, pousamos aqui em Doha. E ficamos ali, fomos o jogo na segunda. Do, da Argentina na, na segunda nós fomos abertura Na, na da Copa tinha poucos brasileiros é, Na terça-feira No jogo da Argentina a mesma coisa Encontramos poucos é, Fomos começar a não Na segunda e na terça claro. é, Encontramos poucos brasileiros Na quarta-feira come Começou a aparecer mais Porque como o jogo do Brasil é na quinta O pessoal deixou para vir mais em cima é, Nós acabamos vindo um pouco cedo mas agora tem bastante brasileiro aqui. Ontem nós fomos um esquenta é, de, com brasileiros antes de ir para o jogo e tinha mais de 3 mil pessoas nesse esquenta. Então estava um clima muito legal é, e todo mundo fazendo festa no esquenta e, e indo para o metrô e depois na volta também nem se fala.
0: Samuel, se aqui a gente ficou emocionado, ficou encantado, ficou empolgado com o jogo do, do Brasil, desempenho do Brasil, no campo então vocês muito mais, né? Como é que foi o jogo?
8: Ah, o jogo foi, ele foi, ele começou truncado no começo, né? É, ainda bem que, que no segundo tempo melhorou bastante, no primeiro tempo que que nós notamos é que o Neymar tentou toda hora é, chamar o jogo para ele, ele vinha atrás buscar a bola, ia para cima, o Brasil teve algumas oportunidades, mas infelizmente no primeiro tempo não conseguiu abrir o placar. É, no segundo melhorou bastante e estamos muito contentes também porque... Hoje, nós podemos dizer que o Brasil tem uma briga é, interna para quem quer entrar essa titular. Então, isso favorece muito, coisa que alguns anos atrás nós não vimos. Esse ano está muito diferente. Tem uma briga boa. O Tite deve ter uma dor de cabeça enorme para estar tá escalando esse time aí para entrar em campo.
0: Samuel, um abraço. E continue sendo pé quente. Hein? Sucesso. Um abraço.
8: Pois é, por enquanto tá dando certo, agora é só amanhã, <risos> até na, nossa, na, na porta da nossa casa já tá lá a bandeira do Brasil, a bandeira da Arábia e a bandeira do Japão. <risos> é, se tudo der certo, amanhã nós vamos colocar também a bandeira do México, para homenagear nossos vizinhos de porta de frente que são argentinos.
0: Fechou. Abraço, querido, sucesso e energia, boa estada aí. Valeu, abraço. Samuel Melanês, direto do Catar, falando conosco, porque lá, Catar, foi pintado de amarelo e verde ontem. Vamos voltar pro Qatar, vamos voltar pro Qatar. lá está Valdeci Rampinelli, empresário Valdeci Rampinelli, Rampa, bom dia. Bom dia, Lessa, bom dia. Tudo bem? Bom dia, não, para nós aqui, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. boa tarde, é verdade. E que jogaço ontem, Rampinelli, que coisa, aquele, aquele gol do, do Pombo, hein?
9: Olha, é, o primeiro tempo foi um pouquinho tenso, né? Mas todas as estreias estão assim, a gente tá vendo todos os times assim, muito fechados, né? Mas o segundo tempo mudou, né? Mudou. A expectativa que a gente percebe assim é que o Brasil já não tem aquela dependência total do Neymar, embora ele seja um atleta muito interessante, muito importante, mas é um sistema de, defensivo muito compacto, né? Com a possibilidade da volta do Fred quando a necessidade, aqueles meninos jovens, atacantes com velocidades, eu parece que é isso que vai fazer a diferença nessa Copa. Como é que é o estádio? O jogo
0: no estádio lá, naqueles estádios que a gente vê, parece estádios uh, modernos, super modernos, uh, bem, pint... bem desenhados, né? Como é que é lá o estádio, considerando os, os jogos nos nossos estádios aqui no, no Brasil? Bom,
9: aí esse estádio que nós fomos ontem, vai ser o estádio da final da Copa do Mundo, né? Ele foi construído exclusivamente para essa Copa. Ele fica... 40 quilômetros numa cidade perto aqui de de Doha. e a capacidade é para 80 mas ontem o placar deu que tinha 83 mil pagantes né um estádio muito confortável tudo novo né estacionamentos amplos né fácil de chegar fácil de sair tu vê que em uma hora o estádio com 80 mil pessoas não tinha mais ninguém dentro quer dizer é uma vazão muito rápida muito rápida é uma organização assim fantástica, né? Eu nunca tive nenhuma Copa, é a primeira que eu estou vindo, né? É, mas a organização me encanta, muita gente, muita orientação, muitas pessoas instruindo, não tem como tu te perder, é? Né? Tu faz aqui um, um tal de um cartão é, e esse cartão é, tu entra em qualquer lugar, é, o metrô é livre, é uma coisa assim muito fantástico, muito fantástico mesmo, Uma organização muito boa. Tu vê ontem, por exemplo, quando saímos do estádio, em uma hora, uma hora e meia, nós estávamos no centro de Doha de novo, quer dizer o, o trânsito flui. É... Um estádio muito moderno e outra coisa, né, Nessa? Um estádio que vai ser feito depois ele vai ser tomado por outras situações que não para o futebol, né? Um é. estádio para 85 mil pessoas. Né? E o estádio foi feito para a Copa, depois da Copa, acabou. Depois da Copa, o futebol aqui, o que, que é? Não tem, né? <risos> Acho que o futebol aí da Nova da, da Veneza deve ser. <risos> tem mais? <risos> Lógico, estou, estou brincando, né? Sim, sim, Mas não sim. tem futebol aqui. Vários estádios serão desmanchados e outros serão adequados para outras funções que não o futebol, né?
0: O Capinelli, o, o, o metrô aí é livre, livre, de graça?
9: Livre. O ah. metrô aqui é livre. É, a gente chega aqui, faz um. Como, deixa eu perguntar para o meu filho, como é que é o nome, Thiago? Você faz aqui o... Ah, você faz o tal de Ayacard aqui, né? Com uhum. esse Ayacard, tu põe ele no pescoço e é a sua identidade. Ele vai embora. né Por exemplo, nós saímos agora do centro de Douro, viemos para o aeroporto aqui, tu vem de metrô, tranquilo, sossegado. E... Aliás, o movimento é tanto, é tanto, Lessa, que uhum. as pessoas fazem, nem, nem conferem mais. Né? Tu já vai passando... É um movimento muito, muito forte de muitas pessoas, de muita gente, muita gente. É um milhão de pessoas nessa primeira fase aqui no Catar, aqui em Doha, né? O Rapinelli, pelo
0: que tu viu do Brasil ontem, pelo que tu viu até agora da Copa, tu arrisca palpite Brasil favorito, o Brasil tá na... Uh, vai pra final?
9: Olha, é aquilo que eu te falei, né? A primeira rodada terminou, terminou agora. Algumas surpresas aconteceram, né? É, vocês veem só quem é que imaginaria que nós tivemos Domingo uma, uma final de Copa do Mundo Espanha e Alemanha Sim. Né? O segundo jogo da Copa né? A Argentina Aconteceu isso aí Então da, das, das seleções Que vieram aqui com um pouco de Possibilidade de vencer A Inglaterra e E, e Brasil e França isso. Porque a Espanha Nós tivemos o jogo da Espanha, a Espanha e Costa Rica a Costa Rica jogou 106 minutos, não estou uma bola em gol, né? Então eu vejo assim, França, pela primeira rodada, a França e o Brasil, assim, um pouquinho mais, com mais as baterias carregadas e tiveram um pouquinho mais de futebol apresentável, né? Perfeito. Mas tem muita coisa para rodar, tem muita coisa para rodar.
0: Rampi, um abraço, sucesso e energia. Muito obrigado pela tua participação conosco aqui. Sempre Monte te ouvir e continua pé quente,
9: Voltamos agora, estamos indo para Dubai e voltamos para o terceiro jogo. Se Deus quiser, um grande abraço a todos. Obrigado. Um abraço. 7:42 ontem no jogo do Brasil. Quem ficou
0: ligado na torcida? Tem a camisa do Cristiúma lá. Apareceu um torcedor com a camisa do Cristiúma lá. Era o João Lucas Dalfarra Alô João, bom dia. Alô,
10: bom dia, boa tarde.
0: <risos> bom dia para cá, boa tarde para lá. É, prazer te ouvir aqui, muito obrigado pela tua participação conosco. Camisa do Cristiúma fez bem. Cristiúma apareceu para o mundo ontem. Como é que, o que, que tu achou do jogo?
10: Bom, eu achei o jogo... A gente tava bem nervoso, mas estava confiante, né? E, como o Samuel falou, inclusive, depois a gente se encontrou lá na saída do jogo aí o pessoal do Caravaggio. É, segundo tempo, o Brasil é, deslanchou, né? E conseguiu jogar mais tranquilo, passou o um nervosismo, e a hora que saiu o gol... Cara, a hora que saiu o primeiro gol do Richardson, <risos> até foi uma... Foi uma, uma coisa que a gente se olhou meio de coisa meio... É, eu olhou pensando, né? Porque a gente ficou o um intervalo inteiro falando mal dele, dizendo que ele não tinha aparecido <risos> pro jogo, né? É. Mas é isso aí, ele tá atacante ele tá lá para isso, ele tá lá para aproveitar as oportunidades. E a hora que apareceu, ele fez dois gols e garantiu a vitória.
0: Tu é de Criciúma, João?
10: Sim, sou, sou, sou de Criciúma.
0: Tua primeira Copa?
10: É a terceira, terceira com a do Brasil,
0: né? Contando com a do Brasil? Terceira. E tu sempre foi os jogos com a, com a camisa do Criciúma?
10: Sempre, sempre. Inclusive para essa Copa, que eu vou ficar, já foram três dias, né? vou ficar até o dia 3 de dezembro, eu só trouxe camisa do Brasil e do Cristiano. Só que assim, três do Brasil e o resto do Cristiúma, para os 11 dias.
0: <risos> tu é de Cristiúma, mas tu mora fora do, do Brasil?
10: Moro, eu moro em Madrid hoje, eu cheguei a morar quatro anos em Portugal, moro em Madrid há dois anos agora.
0: Perfeito. Uh, tu, uh, pelo que tu viu ontem do Brasil, pelo que tu viu até agora da Copa, tu acha que o Brasil está cotado para a final? Muito.
10: É, até o que o Rampinelli falou aí, que realmente eu com ele, que as seleções agora foram, que mostraram mais futebol até agora, fora a França, Inglaterra e Brasil, mas eu acho que não dá nem para comparar os adversários, né? A Austrália e Irã com a com A Sérvia, a Sérvia era muito melhor. E é um time muito físico, é um time alto, então, tipo assim... Foi um desafio pro Brasil também se adaptar ao jogo, né? Deu pra ver que não ficou, não, não teve chuveirinho na área toda hora, não teve muito cruzamento. O Brasil foi jogando, é, tocando bola mesmo, até chegar no gol porque sabia que não adiantava ficar alçando bola na área porque os caras ganhavam tudo.
0: Exatamente. Perfeito. Encontraste por aí outros torcedores do Tigre?
10: Encontrei bastante, cara. Inclusive, <risos> muita gente passava por mim. <risos> Desculpa, ainda tô bem rouco de ontem, né? É. É, muita gente passava por mim. E gente que não é de Criciúma, gente até de Curitiba, da... pessoal do, do, do Rio Grande do Sul também. Mas encontrei o pessoal de Criciúma com a camisa do Criciúma lá no Esquenta e depois no estádio também. O pessoal com a bandeira. É incrível, tem em todo lugar.
0: Tem todo lugar. Legal. Olha, muito obrigado aí pela tua participação. Continua sendo pé quente, sucesso e energia. Vamos falar na final aí.
10: Como é que tá a temperatura? Beleza. Não... Como é que tá a Oi? temperatura
0: aí, João?
10: Tá, agora tá 30 graus, mas vou te dizer que não tá tão calor, não. Quando você sai na rua assim, tá. Dá, é aceitável. Não é nenhum absurdo de frio. De, de
0: calor, desculpa. E no estádio ontem? Não,
10: não, deu, não deu nem para sentir nem calor, nem frio, cara. Foi assim, ó. Sabe, o bloqueio que você só conseguia se concentrar em, no jogo. Não, eu
0: não, não lembro,
10: para ser sincero.
0: Legal. João, tô obrigado pela tua participação conosco aqui. Muito então, obrigado. Aproveita e meia a Copa.
10: Valeu, obrigado. Eu não vou nem trocar a camisa, hein? Os próximos dois jogos eu vou manter a <risos> mesma, que deu sorte. E aí também vamos ver se aparece mais aí o Tigre pro, pro, pro Brasil, pro mundo, porque uma amiga minha da Holanda já mandou também, Ó, que apareceu lá na TV da Holanda.
0: Claro, aparece pro mundo todo. Muito obrigado, querido. Um abraço, sucesso e energia. Valeu, um abraço. João Lucas Dalfarra. Da Essa camisa do Criciúma, ela é, ela, é, ela é muito forte, é um visual muito forte. Você identifica fácil mesmo, no monte de gente. A camisa do Criciúma é facilmente identificada. Eu lembro que eu fui na Copa da França foi em 98 na Copa da, da França e nós fomos em um grupo de 16 daqui de de Criciúma. E a gente ia para os jogos todos com a camisa do Criciúma. Então fazia um bloco com a camisa do Criciúma. Aparece nós aparecemos em todos os jogos do Brasil, todos os jogos que, que nós fomos evento, nós fomos da metade para frente, todos os jogos do Brasil aparecia lá e o galvão citava: "Ó, oh, a pessoa de Criciúma aí, tal, tá, tal". Tá. João Nassif. Seu João Nassif, Brasil ontem, belo jogo. O Pombo foi o destaque, como disse o João Lucas aqui no primeiro tempo, o Pombo uh, não, não apareceu, não teve espaço para aparecer e tal. E já estava falando: tira o Pombo, bota esse, bota aquele, bota o Pedro e tal, tal. Mas no segundo tempo o Richardson veio e resolveu. Seu João Nassif, me fale, seu João, sobre o Richardson, sobre o jogo. Falando Irã e País de Gales agora, continua o jogo 0 a 0, está terminando o primeiro tempo. Seu João, me fale do jogo de ontem do Brasil, seu João.
1: Coisinha feia, de Delogo? Estou vendo aqui na televisão, cara, teve um gol do Willian anulado no início do jogo, por impedimento que aconteceu, Isso. e no mais, praticamente sem chance de gol, né? Isso. Agora, falava, falava com o torcedor aí sobre a camisa do Criciúma, né? Eu me lembro que na decisão da, da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, lá em Montevidéu, quando o Gabigol fez o gol de empate, ele correu em direção à torcida e sobressaiu-se ali naquele mar é, rubro-negro, a camisa do Criciúma que nós identificamos depois como sendo o Rafael Lox, que é filho do, do que é filho do Adriano, também é torrindo, né? Tava ali feliz da vida, gritando, sal, é, pulando e, e, e comemorando o gol e depois dançou, né? Porque aí o Palmeiras faz o segundo gol na, na prorrogação, mas a camisa ficou em destaque também naquele naquele momento em que o, o Flamengo acabou fazendo o gol. Agora, Adelô, com relação com relação ao jogo de ontem são duas situações que até inclusive na primeira entrada aí, quando eu falava de ouro na Copa, é, eu pude detectar. A primeira foi que havia, dentro dessa nova composição que o Tite propôs, com um time mais mais ofensivo, um time mais mais é, para frente, um time com jogadores mais habilidosos, ele tinha havia tirado o Fred e colocado o Paquetá como segundo volante, e aí a necessidade, tanto do Rafinha de um lado, como do Vinícius Júnior do outro, de recompor de correr para trás para segurar ali um eventual ataque da Sérvia. A Sérvia, no início, até que tentou jogar. Tentou jogar, esbarrou na marcação, além dos volantes ali, Casimiro, muito firme, Paquetá também fazendo um bom jogo. A dupla de Zaga não, teve, não foi incomodada praticamente o jogo todo, o Marquinhos de Thiago Silva. Então, o primeiro tempo, foi um jogo mais amarrado. O Brasil teve com o Neymar a tentativa de organizar o time, apanhou uma barbaridade, tomou uma pancada toda hora. Mas, de qualquer maneira, no intervalo, eu acho que o Tite falou: olha, aqui, ó, os, os bichos, o bicho não é tão feio assim. Então solta mais os, solta mais os pontas, solta mais as, as beiradas, com habilidade, para poder aproveitar essa qualidade que tem o jogador brasileiro e vão para cima. E foi o que aconteceu. Né? No primeiro. Olha, vai ser gol? Não vai sair o gol. Estou olhando aqui e falando, né, de Agora, tem, agora <risos> tem o seguinte, né? É porque já estou acostumado, é ouro na Copa, né, meu? Tem que ficar ligado aqui. E o. Mas aí no segundo tempo soltou um pouco mais o time e o Brasil acabou sendo soberano, amordaçou totalmente a equipe da Serva, fez um belo jogo no conjunto, inclusive, e a jogada do, do Vinícius Júnior decisiva aí para que o Richarlison pegasse o primeiro rebote e depois na qualidade do Richarlison fazer o gol que fez aquele voleio ali dentro da área que ele preparou a jogada para aquilo, né? Então teve também um mérito por aí. Então daí pra frente o Brasil administrou o resultado, a serve em momento algum incomodou, mesmo com duas ou três bolas alçadas na área ali, a defesa conseguiu neutralizar. E fica uma marca boa né, na perspectiva do Brasil na sequência da Copa. Vai pegar agora uma Suíça e depois no terceiro jogo pega Camarões. Certamente deverá fechar em primeiro lugar nesse grupo. E ficar esperando ali a definição do segundo colocado do grupo H. Em princípio, Portugal ou Uruguai. A menos que haja alguma surpresa aí. Mas Portugal, pelo que mostrou contra a Gana, tem todas as condições sim de passar em primeiro, e o Brasil fica aí na expectativa de Uruguai ou Gana para o, o segundo colocado se enfrentar se enfrentar nas oitavas de final, Adelora.
0: O time titular do, do Brasil é aquele que o Tite colocou em campo ontem, ou aquele time é para aquele jogo, foi para aquele jogo, para outro jogo muda o time? Ou... O que, que tu acha?
1: Olha, eu acho que é uma alternativa que ele encontrou para essa primeira fase, né? porque os adversários, teoricamente, são de um nível inferior daqueles que ele poderá enfrentar a partir do mata-mata, mesmo se for Portugal, o próprio Uruguai, mas de qualquer maneira existe essa alternativa. Eu acho que foi que foi uma experiência positiva. Né? O time pode ter ali, além do do, do Paquetá que está começando os jogos, tem o Fred que é titular dessa equipe, sempre foi titular, e aí muda um pouco o sistema de jogo com dois volantes, né? Deixando o Neymar um pouco mais solto para fazer essa articulação com menos jogadores de habilidade ali na frente. Mas de qualquer maneira para esse início de Copa, para essa chave em que as equipes são mais ou menos do mesmo nível, a exceção, penso, de Camarões, um pouco abaixo de Sérvia e Suíça, esse esquema está sendo testado e foi positivo, que poderá ser usado dependendo do adversário que terá pela frente. Agora, quando a coisa engrossar, talvez ele mude com o retorno do Fred para segurar um pouco mais no setor de meio campo, um pouco mais com poder de marcação.
0: O que eu notei ontem do Neymar Muita gente... Ah, ele não apareceu O Neymar jogou muito sem bola O Neymar jogou muito no, no deslocamento para lá, para puxar zagueiro, para abrir buraco Na defesa da, da Sérvia, né?
1: É, o Neymar é um, é um Caso à parte, né? É um jogador, é o jogador É o comandante desse time, né? Ele buscou o jogo, ele buscou o jogo Tentou, apanhou bastante, né? Tomou falta Logo no início já, já provocou um cartão Amarelo e ali foi quem sabe O o que sossegou um pouco o time da Sérvia, né? Porque tu toma um cartão com 5, 6 minutos numa jogada forte que tu fez tu já inibe um pouco aquele jogador e os outros e mostra para toda para todos os jogadores que não é para brincar, que a coisa tem que jogar é bola, não é claro. ficar dando pancada, né? Isso. Mas o Neymar, o Neymar é diferenciado, né? Ele joga com a bola, joga sem a bola, Isso. apanha com a bola, apanha sem a bola também <risos> e é e saiu com o problema no tornozelo, né? Vamos esperar aí que não seja nada grave.
0: Fechou, professor. Sucesso Energia, bom trabalho, até mais tarde.
1: Valeu, daqui a pouco tô de volta aí de olho na Copa, esperando ver se pelo menos é um gol nesse joguinho aí, né? Porque tá danado de viver, viu, Pai de galho, e Irã é coisa séria, viu? Até daqui a pouco.
0: Um abraço, por isso que é bom a gente continuar falando do jogo de ontem. do jogo de ontem, Maga ali.
11: Bom dia, Delor. Eu adorei. Acho que venceu e convenceu.
0: O que que tu mais gostou Gosto do jogo de bom. ontem? Onde é que tu assistiu o jogo ontem?
11: Eu assisti aqui em Criciúma no Belisco.
0: No Belisco. No um Belisco. abraço para os amigos lá do, do Belisco. Um belíssimo atendimento. Sempre é bom estar lá. Belo ambiente. E... Eu ainda comentei
11: com o JP. Se o Brasil perdeu, não volto aqui no próximo jogo, porque eu costumo ser muito pé frio em jogos, viu? Mas <risos> deu tudo certo. Nada impediria essa vitória. Gostou do jogo? Gostei muito.
0: Beleza, depois do intervalo o Piara vem pra cá também, nós vamos falar de política, vira o jogo vamos falar de política, o Gc Lopes e o Minoto, Rodrigo Minoto e GC Lopes vão falar conosco em seguida, logo depois do intervalo voltamos já Agora são sete e cinquenta dois minutos para as 8 horas da manhã já estou aqui com a Mags Topassoli vocês já souberam que eu tô aqui com a Mags Topassoli ela já falou, inclusive comentou futebol, viu o Piara, a Maga aqui já quando o Nassif não vier, já vou botar a Maga aqui que ela já mexeu aqui, já tricotou futebol também, bom dia Piara ah, a, Maga, a Maga é polivalente. Bom dia, bom dia, Delor.
12: Bom dia, Maga. Bom dia a todos os ouvintes do São Maior Queria dizer
11: que na minha gestão está proibido criticar o Tite, tá? Melhor técnico que eu vi é gerenciar o, o, o Corinthians, então assim, está tá proibido, viu?
0: É, o, a Maga diríamos ela é poliglota, ela fala de tudo. <risos> Está em curso o processo de articulação de bastidores na Assembleia Legislativa, eleição da nova mesa diretora, eleição da presidência da, da Assembleia. O deputado do Sul catarinense, o deputado reeleito, deputado José Milton Schaeffer, está bem cotado e vai se fortalecendo a cada, a cada movimento. Ontem, por exemplo, um, um bloco uh, ampliou para fazer o Milton, pelo menos, uh, reforçar, fortalecer a candidatura do José Milton Schaeffer. Na linha conosco o deputado Rodrigo Minoto, deputado do reeleito do PDT. Minoto, bom dia.
13: Bom dia, Delor. Bom dia, Opiara. Bom dia, Maga. É um prazer falar contigo.
0: Gostou do jogo de ontem, Minuto?
13: Maravilhoso, né? É, dá uma energia muito positiva para todos nós brasileiros aí que temos essa esperança de conquistar a Copa.
0: Dá um ufa, né? Porque uh, estreou bem, convenceu time forte, mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui, não vamos, não vamos falar de política. Como é que está essa articulação para a presidência da Assembleia? O PDT, pelo Rodrigo Minuto, está uh, matriculado nessa articulação que pode fazer o deputado Zé Milton presidente da Assembleia?
13: Adelor, nós estamos conversando bastante, tanto com o deputado Zé Milton como o deputado Mauro de Nadal, é evidente que cada partido, que cada bancada, que cada bloco busque os seus espaços dentro da mesa diretora e também nas comissões da Assembleia Legislativa o nosso objetivo é poder dar continuidade a esse diálogo, buscando né, o nosso espaço também tivemos a oportunidade no passado de ser o segundo vice-presidente da mesa diretora, hoje estamos na condição de segundo secretário e o nosso objetivo é poder manter esse trabalho junto à administração da Assembleia para que também o nosso partido esteja representado
0: O Piara, o Minuto à tua disposição
12: Bom dia, deputado Minotto. Eu queria saber se o, o PDT ele, ele negocia para entrar em algum bloco, se ele pretende é, fazer parte das minorias, como é, que, como é que o PDT vai se encaixar nessa recomposição da da, parte da área da Assembleia?
13: É, existe dentro do regimento interno a possibilidade de participação do bloco da minoria ou do partido que fique na minoria. Nós somos um partido que só temos um deputado. Já fomos uh, procurados pelo deputado Camilo para fazer parte do bloco do Podemos, assim como também pelo deputado Fabiano para fazer parte de um bloco democrático que envolva uh, o PT e o PSOL. É um bloco que é constituído dentro da Casa a fim de tratarmos sobre espaços nas comissões, na mesa diretora. Não é um, um bloco, não é uma aliança política partidária em si, Algo que possa dar aí condição de que cada partido que faça parte desse bloco tenha um espaço melhor dentro da casa.
9: Maga?
11: Bom dia, deputado. É... Bom dia,
13: Maga. Agora você é comentarista esportivo. Pois é, a gente
11: está aqui <risos> jogando nas onze. Aquelas já estão entrando no clima. Não, tô brincando. Deixa isso para quem sabe, né? É, deputado, deixa eu te perguntar sobre a presidência do seu partido para 2023. Como é que está essa articulação?
13: Então, já antes das eleições desse ano, eu fui consultado pelo nosso presidente nacional, Carlos Luque, assim como pelo nosso presidente estadual, Manuel Dias, sobre a possibilidade de eu assumir o um partido na condição de presidente. Naquele momento, eu entendi da importância da manutenção do Manuel como, como presidente do partido, até porque nós vivíamos um momento de é, estruturação de nominatas e de e Eu tomei a liberdade de fazer esse trabalho que deu resultado, evidentemente, conquistamos mais uma vez a reeleição. Agora, nós temos que pensar nas eleições de 2024, que também exige do presidente do partido uma mobilidade, uma condição de viajar por todo o Estado, construindo novas lideranças, filiando novas pessoas para que possam concorrer às eleições municipais. Então, ainda mesmo na semana passada, Conversei com o nosso presidente nacional que tem essa intenção de que eu assuma o partido no Estado, mas isso a gente vai, vai dialogar, vai construir de uma forma mais homogênea com os companheiros de todo o Estado fazendo a devida consulta e se for do interesse de todos também, a gente pode sim assumir essa responsabilidade, esse compromisso a partir do início do ano que vem.
0: Oh, Minuto, deixa eu ser um pouco mais assim, mais, uh, mais direto nessa né? questão da eleição da presidência da Assembleia uh, Ontem eu ouvi De fontes uh, Credenciadas Que o Minuto estaria engajado Na candidatura do Zé Milton Estaria alinhado com, com o Zé Milton Para fazê-lo presidente E que estavam sendo montados blocos e, e um bloco grande em torno do Zé Milton Que já teria lá algo em torno de 16 16 votos 16 uh, deputados, 16, 17 o minuto hoje está efetivamente uh, fechado com a candidatura do Zé Milton ou ainda não?
13: Ainda não, Adeloro. O que ocorre é o seguinte. Uh, uh, nós fomos procurados por integrantes do, do Partido Liberal nessa semana com a possibilidade de que formado o bloco entre PDT, PSOL e PT, dariam seis deputados. Esses seis deputados indicaria o vice-presidente na chapa do Zé Milton também nesse primeiro biênio e no segundo biênio, mantendo também a posição do Partido dos Trabalhadores na mesa, que é ocupada hoje pelo deputado Padre Pedro. Sim. Essa essa discussão, essa conversa vai ser mais aprofundada na próxima semana, junto com todos os integrantes desse dessa possibilidade desse bloco, com o, os deputados do Partido dos Trabalhadores e do pessoal juntamente comigo, para ver se a gente converge nessa mesma intenção de podermos aí apresentar um nome para ser o vice-presidente. Vice Mas isso não há nenhuma definição clara ainda, são só especulações e conversas paralelas que está sendo feita e naturalmente é necessário fazer isso, tanto da parte do deputado José Milton, como da parte do deputado Mauro de Nadal, que ontem mesmo me ligou também me consultando sobre a possibilidade de fazer parte da mesa diretora junto com a chapa que ele está construindo. E eu disse que na próxima semana essas conversas deverão ser evoluídas para que até o início, a primeira quinzena do mês de dezembro, já esteja definida a composição da mesa diretora e, consequentemente, aí os seus candidatos.
0: Deputado Minotto, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pela sua atenção aqui com a sua maior. O senhor tem um bom dia, bom trabalho.
13: Eu que agradeço, Deloro, Obrigado pela, pela oportunidade. Também desejando a todos hein, um bom final de semana. O Piar, a a todos os ouvintes.
0: 8 horas e seis minutos. Vamos continuar nesse assunto. Converso agora com outro deputado do sul catarinense, deputado reeleito, deputado Gessé Lopes, deputado do PL. Deputado, bom dia.
4: Bom dia, Adelon, bom dia, Maga, bom dia, o Piara. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Sempre bom ouvi-lo aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Uh, o PL está uh, está fechado com a candidatura do Zé Milton, ok?
4: Olha, é, vocês é que estão falando. Estão perguntando para o senhor. Na verdade, <risos> existe essa possibilidade numa reunião aí que que teve do partido, né? É, mas até onde eu sei não tem nada assim é, concretizado nesse, nesse aspecto.
0: Como é que o PL está tratando disso? O PL está uh, ainda com a possibilidade, está tratando a possibilidade de ter um candidato a a, a presidência da Assembleia? O PL está analisando os nomes possíveis para fechar com um dos candidatos? Qual é a postura, enfim, uh, do PL?
4: O PL, por se tratar de um partido que é base do governo, né, base natural do governo, ele sabe que não pode querer ter tudo. Né? Então, logicamente, que a ideia é, é formar maioria dentro da Assembleia Legislativa e, e para isso precisa ceder algumas coisas, não né? pode querer ter tudo. Então, um, com certeza, a presidência está descartada, isso aí nunca foi o um objetivo do PL e nós vamos é, tentar compor aí com as melhores pessoas possíveis. Eu não gosto muito de de fazer essas tratativas, porque não é muito o meu perfil, né? Eu participo na, mais no sentido de ouvir, da opinião, mas eu não gosto muito porque a gente sabe como é que são as negociações de político, né? É igual, o rato, é igual o rato no meio de um monte de queijo, né? Todo mundo querendo uma fatia, e não é o tipo de política que eu gosto de fazer. Então, eu só fico analisando, peço para que é, façam da forma é, mais transparente ao grupo, pelo menos ainda, que tenham esses pedidos e, e, e essa montueira de gente querendo isso, querendo aquilo, que a gente sabe como é que é aí na política, mas que seja transparente com o grupo para que a gente saiba, saiba né, com quem estamos lidando e, e o que é, eventualmente vamos votar e compor e o que eles estão esperando da gente também é, no sentido de apoio e futuro base de governo.
0: O, o Piara, o GC é à tua disposição.
12: Deputado GC, bom dia, parabéns pela reeleição.
5: Bom Deputado,
12: dia. O, teve um momento muito emblemático do, do, do afastamento do, do, de Moisés com o grupo mais bolsonarista, quando o senhor tirou o retrato dele do seu gabinete que eu queria saber se vai ter o, o retrato do Jorginho que vai vai estar no seu gabinete também ou, ou, ou ele vai correr esse risco
11: e se, ele, é, se ele corre o risco de, de, de cair da parede também
4: é, então não, na verdade não a questão do quadro quem fez os quadros na época foi até meu pai né que enfeitou o gabinete ele agora fazer a decoração e, e a questão do quadro ela teve é, causas né é muito específicas de eu ter tirado ele é, da parede então, eu acredito que o Jorginho é diferente, ele chegou diferente na, na Assembleia, aliás, no governo. Né? A onda do Bolsonaro, aquela vez, sim, ajudou o Moisés 100%, só ele não entendeu isso. E quando a gente chega daquela forma, como a gente chegou, né? e eu me coloco nesse, nessa ocasião também, a gente tinha que entender o cenário, nós temos que entender o que as pessoas queriam da gente, esperavam da gente o Moisés não foi essa pessoa que não entendeu isso, achou que ele que ajudou o Bolsonaro a chegar e não ao contrário, então ele chegou lá e ele deu uma de chefe, né, não uma de líder ele decidia da cabeça dele, não conversava não, não, não dialogava com a gente não nos ouvia e, então eu passei a ser um crítico uh, exposto a ele, né? Porque eu levava os problemas, eu levava as coisas, ó, oh, se vocês fizer isso vai ser ruim. Se vocês for por esse caminho, não vai ter como ajudar. Então não tinha uma construção. Ele simplesmente mandava, ó, ah, dane-se vocês aí, façam o que tem que fazer. E eu não fazia, né? Lógico. Eu tinha o compromisso, meu compromisso é com as pessoas aqui fora, com as pessoas que me elegeram, não com o Moisés. E aí eu comecei a expor uh, as minhas divergências e isso ocasionou né, na, na, na nossa ilinizade, ocasionou na minha oposição ao governo e ocasionou a, na retirada ali do quadro que tinha no, dele no meu gabinete, que acabou virando uma polêmica.
0: Maga?
11: Deputado, o senhor mencionou que o Moisés chegou lá é, pela onda, né e fato, isso aconteceu de fato, mas Jorginho também me parece que foi um dos beneficiados dessa onda, que, que permaneceu com a mesma força agora em 2022. O senhor vê isso de forma diferente? Acha que o Jorginho não foi beneficiado pela onda?
4: Não, eu, o Jorginho ele foi beneficiado pela onda, mas o Jorginho é um político vencedor, né? vitorioso. Ele venceu para deputado padual, pra federal, para federal, para senador. É um cara que já tinha um nome, tem uma estrutura, tinha um partido é, estabelecido antes do PSL, não existia praticamente. Então, muito por conta de, dele mesmo ele chegou. Acho que se não existisse o Bolsonaro, ele tinha grandes chances de ser o é, um governador. Lógico que a ONU ajudou, claro que isso puxa, né? Puxou, não da forma como foi em 2018, mas ajudou muito, sim, a, o Jorginho a dar uma, a, a crescer e ganhar. Mas eu acredito que por si só ele poderia ter chances de ganhar também, pelo que ele foi como político olha, histórico dele, né? De, de grandes vitórias aí na na, na carreira política. Então, acho que ele teria chance de chegar da mesma forma. E o Jorginho, é, porque essa experiência antes, né, eu apostava só no novo, a novidade, e o Moisés veio e fez o que fez. Então, agora eu estou apostando numa pessoa é, que tem a capacidade de ouvir de entender o cenário. né. Eu acho que o Jorginho é um cara que ouve, que chama né, que chama. ele, que, ele já chamou nós para duas reuniões, para conversar, para nos ouvir. O Moisés se trancou nesse período dentro da Uh, lá da, da, da administração, eu não não atendia ninguém no pronto outro final. O Jorge é um cara que ouve, que escuta, que chama, eu acredito que esse tipo de, de conduta é de líder e não de chefe. Né? Então, uh, as chances da gente ter mais problemas são menores, né? uma vez que ele, ele compreende uh, as bandeiras de cada um dos deputados, né, os posicionamentos, ele compreende que tem que ser conversado para que os projetos é, a gente possa estar apoiando, porque eu vou apoiar bons projetos, né? e a gente tem que conversar. Porque eu sempre busco né? e sempre é, defendo que os poderes têm que, serem, eles têm que ser é, separados, né? não podem é, ser vinculado ao outro. Porém, se a gente está vinculado a uma causa, vinculado num objetivo em comum, natural, que é o que eu quero buscar junto ao governo Jorginho, que seja natural isso que é pela causa e não porque simplesmente sou do partido e eu tenho que votar compulsoriamente mas sim fazer parte de uma construção de bons projetos para Santa Catarina com um vertente política de direita, eu acho que isso daí é natural acontecer, né? esse apoio é, dentro da Assembleia, é isso que eu quero construir, buscar e acredito que o Jorginho seja muito mais é, líder do que foi o Moisés para conduzir esse processo da forma é, mais natural e, e saudável para o próprio partido, para o próprio governo dentro da Assembleia Legislativa
0: Deputado, é fato que o senhor indicou o delegado Márcio Campos Neves para ser o delegado-geral da Polícia Civil em Santa Catarina e a indicação bateu na trave?
4: Então, na verdade, é, não houve nenhuma indicação minha por é, de forma oficial ainda tá? Eu não sou um cara que vou buscar o Jorginho para botar a faca no pescoço dele e ficar indicando pessoas é, para o governo, porque não é esse o tipo de, de conduta que acho adequado. Agora, se o Jorginho, como fez o Moisés lá atrás, me chamar e querer me oportunizar ou pedir minha ajuda para botar boas pessoas lá dentro, é, que sejam alinhados com o governo, sejam alinhados com a pauta, e ele quiser a minha ajuda nesse sentido, tenho bons nomes, e o Márcio o delegado Márcio, com certeza, é um deles.
0: Perfeito. O senhor sabe de alguém que está botando faca no pescoço do Jorginho?
4: É, eu digo isso porque tem gente que gosta, busca isso, né que quer cargo, quer ocupar, quer porque é a velha política, né? tem gente que faz isso, não vou dar nomes aqui, mas já vi gente fazendo, mas é cada um com a sua política também, não tem gente que entende isso como política, né eu já entendo como politicagem, mas faz parte do processo, não é ilegal, né? não é ilícito, mas eu penso que essas nomeações não podem me deixar comprometido 100%, né? a ponto de ter que ser incoerente. Eu busco é, ser, é, coerência, é, ser coerente, e a coerência para mim ela é muito importante, que acredito que tenha sido isso que me levou a quase dobrar meus votos.
0: Deputado Jessé Lopes, muito obrigado pela sua entrevista, prazer ouvi-lo, bom dia.
4: Ah, eu que agradeço aí, bom dia a todos, muito obrigado novamente, estou à disposição.
0: Perfeito. O Piara Bosque Maga, quero ouvi-los sobre o que falaram os dois deputados e sobre o que há nos bastidores, sobre a eleição da presidência da Assembleia. Como o deputado Zé Milton é aqui do Sul, uh, começando por aí, está uh, no jogo o Zé Milton efetivamente? É hoje o mais forte ou não, o Piara?
12: O Zé Milton está no jogo. O Zé Milton, ele, ele, ele parece como uma opção para. uma opção tranquila. Uh, para o Jorginho na, na Assembleia Legislativa e também uma forma de contemplar o PP sem abrir espaço para o PP no governo no, no primeiro escalão, pelo menos com, com deputados com, com deputados estaduais porque há um, um, o Jorginho tem uma, re, uma restrição ao primeiro suplente do, 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 do progressistas, que é o Pedrão né, que já foi do PL, saiu do PL hum. reclamando da disputa eleitoral. Então, contemplando o Zé Milton, está contemplado progressistas, de certa forma. O que a gente ainda não sabe é se o Zé Milton vai ter força para conseguir o um mandato cheio. Talvez hum. ele tenha que fazer uma divisão de mandato, mas por enquanto ele está autorizado a, a fazer as, as conversas e, e até de usar o nome da possibilidade de ter o apoio do PL. por parte PL, como o Zé Sé Lopes disse o PL ainda não está fechado, não pois bateu o é. martelo para ninguém, ninguém bateu vai bater o martelo agora, tem uma compreensão de que esse jogo tem dois tempos, e, e dois tempos bem distintos, o que acontece em dezembro agora, tem uma força muito grande dentro da Assembleia Legislativa, e Jorginho Melo não está se comprometendo, ele autoriza aqui, ele, ele sinaliza que, que o Zé Milton pode ser uma boa opção, etc. mostra alguma resistência aqui e ali, conversa com o MDB, Diz para alguns aliados que se os aliados quiserem que seja o MDB, pode ser o MDB. Esse tipo de coisa. Mas tem um segundo jogo, que é o jogo do, a partir de, de, de janeiro. Porque a, a eleição da presidência é em fevereiro. né Então, o, é, é um mês de governo Jorginho atuando sozinho. Sim. E aí, três ou quatro jantares na Casa da Agronômica podem fazer bastante diferença. Então, é, esse é um momento assim, que tudo que se constrói agora pode cair muito facilmente. Se o Jorginho quiser dar outro rumo Já com a caneta de governador na mão Então então, tá, então é um jogo que está muito cauteloso Ninguém vai se comprometer com nada Mas tem dois candidatos postos são dois candidatos que estão construindo Mauro de Nadal e Zé Milton Schaefer Hoje o Zé Milton acho que é mais forte Está mais tá na frente do, Zé, do,
9: do Mauro de Nadal
0: Mas até hoje nenhum dos dois conseguiu 21 votos né, que é o número mínimo necessário para fazer. Então, como nenhum dos dois conseguiu 21 votos, também ninguém está assumido, ninguém está matriculado, ninguém se compromete publicamente. Está todo mundo conversando, é todo mundo o, conversando. Né? O,
12: C, o CPF do Mauro de Nadal e o CPF do Zé Milton não alcançam 21 votos sozinhos. Né? Eles precisam, eles precisam da, da, de, do fôlego. Isso. E os, fôlegos, os, os dois fôlegos que podem vir, os dois motores que podem ser acionados para que esses dois nomes consigam o 21, é o motor Jorginho ou é o motor
5: Júlio
0: Garcia, né? Hum. É, esse, quando o Piara falou mandato cheio, é que o presidente da, da Assembleia, pela regra, uh, os, o presidente não fica uh, não há presidente quatro anos, fica dois anos e ele é de outro dois anos. O que aconteceu no, nesse mandato, e aconteceu já em outras vezes, é que eles dividem esse período, esse primeiro período de dois anos ou o segundo período de dois anos. Aí, ao invés de ter um por dois anos, pode ter um por um ano e mais um por um ano. Depende da negociação política. Maga.
11: Eu acho que a, os problemas do, do, que o Jorginho, que devem estar passando pela mesa do Jorginho, envolvem, obviamente, a, a relação com o seu partido. A gente sabe que ele não vai ter vida fácil também com o seu partido, porque a, a, os, os eleitos pelo PL vão ficar em cima, cobrando essa fatura, digamos assim, que eles consideram, né, diferente do que disse o Gessé, o Gessé deu uma declaração um pouco diferente agora, dizendo que o Jorginho seria eleito por ele mesmo também, na opinião do Gessé, né? Ele acha que, 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 que a onda influenciou, mas que não foi um fator decisivo. É, não é a opinião de outros PListas, que entendem de outra forma, que que, que acham que, que o Jorginho deve, da mesma forma que aconteceu com Carlos Moisés, a sua eleição ao Jair Bolsonaro. Então, é, eu acho que, que o Zé Milton fa faz, às vezes, de ser essa figura... Que é interessante para o jogo nesse momento, né? Eu não, eu, não, eu não consigo ver, nesse momento, o Mauro de Nadal conseguindo fazer essa construção é, por ele mesmo, porque ele acabou de passar, né? acho que foi em 2019 que ele foi presidente da, da LESC, enfim, então eu acho que, que, que é, um, é uma condução, me parece uma condução natural para que seja o, o Zé Milton, vamos ver se segura isso até a data, né? Que é até fevereiro, mas me parece... E se ele consegue
0: 21? Ele tá no jogo... A, a, a... O, que, o desafio hoje é conseguir 21. Porque quando consegue 21, tipo, a Maga tem 21 votos. Aí facilmente faz 30. Uhum. Ou faz consenso. Mas enquanto não conseguir 21, uh, tu, não, tu não vai ser... Com, consolidado, não uhum. consolida a maioria e vai, e vai ter um e, isso não está escrito, não tem nenhuma regra escrita, tal, que tem um tempo para conseguir os 21, mas vai ter, então vai ter um espaço de articulação política, vai chegar um momento que vai, o inconsciente col coletivo vai dizer, ele não vai fazer 21 então vamos trocar o nome. E sempre
11: dá uma resfriadinha nesse período do ano, né Delor, que é um período de, de Natal, Réveillon tal dá uma baixada na, na fervura, né, então é, tem isso também, acho que conta não, conta não conta a favor, eu acho que conta contra
0: Tu acha que esse prazo vai até
11: janeiro, Piara?
12: Eu acho que esse prazo vai até Bem perto da eleição Adeloro. Acho que, acho que o, Uma frase que eu já ouvi de três pessoas O Jorginho está jogando com o calendário embaixo do braço A eleição é em fevereiro Ele tem um mês de governo dentro dessa eleição Então ele vai aproveitar o momento do governo Se é. quiserem a, a, Pode se construir alguma coisa antes Algum outro grupo entender Que tem que construir algo para, Independentemente do Jorginho Melo e aí vai ter, vai, vai poder construir, mas como eu dizendo, assim, com, a, com a possibilidade dessa construção ser derrubada pela caneta do governador.
0: É, eu lembro que foi, foi dito que o Jorginho queria fazer o presidente, definir o presidente da Assembleia em Novembro. E na época eu disse, em novembro, nós vamos ter dezembro e Janeiro ainda. Uh, pelo menos 60 dias, até a eleição que é primeiro de, de, de fevereiro, é, é muito tempo, né? uh, a conspiração <risos> provoca, né? aguça. Então, uh, o Jorginho pode tentar, se ele se envolver, e ele tem dito que não vai se envolver direta e, for, e formalmente, vai, deve agir apenas nos bastidores com sutileza, mas se ele se envolver e colocar a mão, se ele colocar a mão em cima, ele pode definir antes disso, pode definir em, de, em dezembro. Mas se ele não, se ele não botar a mão, se ele não se envolver diretamente, esse jogo vai ficar nos bastidores, esse jogo vai até lá na véspera mesmo, como diz o Piara, vai embora, vai para vai cima. E outros nomes podem surgir. Se esses dois que estão no páreo uh, não conseguirem, se nenhum dos dois conseguir uh, daqui a pouco, em seguida, nos próximos dias, não conseguir vislumbrar, não conseguir sinalizar para ter o vigésimo, para fazer maioria, daqui a pouco eles podem ser substituídos, por quê? Por... Fadiga, né? Não consegue? não consegue.
12: Assim, isso já aconteceu. Né? Na eleição passada, a, era uma disputa entre o Valdir com o Valkyrie e o Mauro de Nadal, no primeiro ano do, 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 do início do mandato. Nenhum deles se consolidou e surgiu o Júlio Garcia. Tem gente que acha que o roteiro é o mesmo.
0: Isso. E aí o Júlio uh, foi, inclusive, negociando com o Mauro de Nadal para ele, uh, ele ser o sucessor, para substituí-lo, né? É, para ser o vice e depois o sucessor. Exatamente. Mas. Vamos trocar de assunto aqui na política ainda, 8h23 agora. Vamos falar com o diretor-geral do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, Gonzalo Ribeiro. Gonzalo, bom dia.
13: Bom dia, é um prazer estarmos conversando novamente.
0: Imagina, prazer é nosso é, estar contigo aqui. Muito obrigado pela atenção, a Sou Maior. Como é que está a programação? Como é que está o esquema de diplomação e posse dos eleitos, Gonzalo? Quais são os prazos, quais são as datas de, definidas, por exemplo, prazo para recurso. Para pedido de indeferimento de candidatura, uh, há, por exemplo, uma movimentação, um pedido de indeferimento, uma denúncia, tentativa de impugnação da candidatura, por exemplo, do Jorge Seife. Uh, há um escritório de, de advocacia de Florianópolis trabalhando nisso. Deve ent entrar com pedido nos próximos uma notícia no Ministério Público, para uma ação e tal, de, no, no TRE e isso é previsto para próximos dias, né? se, não, se não foi protocolado ontem, se, se não for hoje. Quais são os prazos para isso?
13: Bem, nós agora estamos trabalhando com as prestações de contas. Em especial, damos atenção, primeiramente, aos eleitos. Estamos finalizando. Hoje temos sessão às 10 da manhã, que devemos ter mais um conjunto de processos de, processo de prestações de contas a serem analisados dos eleitos. E estamos tramitando. Em relação a outras ações, embora. É, você havia comentado sobre uma virtual impugnação, nós ainda não recebemos e a justiça eleitoral, ela tem que é, receber para poder fazer a sua análise no colegiado. Nós estamos numa eleição de ano um estadual e federal, toda a análise de, dos processos que são submetidos tem a designação de um relator e a partir da designação do relator ele se manifesta depois é submetido ao colegiado, mas ainda não, não recebemos. E em relação aos prazos, nós agora já temos definido a nossa diplomação, ela vai ocorrer no dia 19 de dezembro, às 17 horas, no auditório Teori Vasque no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, onde os 61 eleitos de Santa Catarina, aí considerando os nossos 40 deputados, os 16 deputados federais, além do senador, dois suplentes, governador e vice, serão diplomados é, é, presencialmente, né, recebendo o, o documento físico. E os demais, os suplentes, receberão esse documento de forma virtual. Ele será, estará disponibilizado a cada um dos suplentes, ou seja, todos aqueles que estão nessa condição, receberão também o um documento.
0: O Piara, o Gonzalo, à tua disposição. Oh, eu queria saber como é que vocês avaliam
12: essas manifestações, questionamentos à urna eletrônica, se isso reverbera dentro aqui do nosso TRE?
13: Olha, nós aqui, toda vez que somos provocados para se manifestar, seja em razão de algum laudo, nós fazemos... Na análise técnica, essas ações ocorrem também em audiência pública. Tivemos como novidade nessa eleição a Auditoria de Integridade do Funcionamento das Urnas com a biometria de eleitores. né e Nós tivemos duas no primeiro turno e duas no segundo turno. Então, é, quando questionados, nós vamos apresentar uh, as nossas... Realizações técnicas para comprovar a eficiência e eficácia das urnas. Também tivemos uma novidade nessa eleição, é, que foi a auditoria promovida pelo Tribunal de Contas da União. Já, é, este já, esta ação já teve a análise, já produzimos o relatório e com base na informação recebida do próprio TCE, onde não houve nenhuma divergência em relação. Aquelas informações que eles coletaram E na próxima semana Deveremos fazer a análise Em sessão né? Deveremos submeter Ao colegiado do tribunal A auditoria de integridade Do funcionamento das urnas Promovida no rol da Assembleia Legislativa Quando tivemos lá 25 urnas No primeiro turno e no segundo né? Então 25 em cada um dos turnos Além daquelas duas Da biometria com com a digital, né? Perfeito. Então todas elas ocorreram da forma correta, não houve nenhuma divergência e toda vez que fomos questionados o que nos compete em especial ao corpo técnico do tribunal é apresentar o que foi feito para demonstrar que os procedimentos foram executados a contento.
10: Maga,
11: é, bom dia Gonzalo. A minha pergunta é o seguinte. Bom dia. É com base nessas, na, nas, na, nas dúvidas que as pessoas possam ter né, com relação ao funcionamento das urnas, tudo isso que vem sendo é, ventilado nos últimos tempos, o senhor acredita que isso se deve ao fato de as pessoas desconhecerem o processo, faltar informação? O que, que o senhor acha que motiva esse tipo de movimento por parte dos eleitores?
13: Olha, na minha opinião, eu estou na Justiça Eleitoral há 33 anos. O que nós temos como urna ela já está em 100% do território nacional desde 2000. Então, ela completou agora 22 anos de uso, né? Uhum. É que é um equipamento, em alguns casos, isso tem a ver com a própria paixão da eleição, mas também uh, acredito que a própria justiça eleitoral tem um papel de explicar da melhor forma possível para que as pessoas não tenham dúvida. Uhum. Nós estamos falando de um conjunto de 156 milhões de brasileiros habilitados à urna, né? Uhum. A tendência é que sempre tem alguém que tem algum tipo de dúvida. O problema que nós temos em alguns casos é que nós temos muito muitos geradores de desinformação que são é, que obriga que a justiça eleitoral acabe se manifestando ou desmentindo alguma informação que ela extrapola o razoável, né? Ela não tem nenhum sentido. É. Uhum. Enfim, mas o papel nosso, eu aqui falo na condição de servidor da justiça eleitoral, é sempre que provocado, submeter ao colegiado do tribunal a resposta técnica, uhum. se aquilo que está sendo dito é verdade ou não. E é isso que nos compete. Então, toda vez que temos alguma coisa que é submetido ou que tomamos conhecimento, temos que comprovar que se aquilo é verdade ou não. Então, Perfeito. o que eu posso afiançar, até porque estou no projeto desde o início com a urna, é que a urna é um equipamento extremamente eficiente.
0: Perfeito, Gonçalo. Muito obrigado pela tua atenção mais uma vez aqui com a maior, Sempre bom ouvi-lo. Tenha um bom dia, um bom trabalho.
13: Eu que agradeço a vocês da maior sempre pela disponibilidade e atenção que dispensam à Justiça Eleitoral, auxiliando a gente a fazer a difusão da boa informação. Perfeito. Um bom dia a vocês.
0: Gonzalo Ribeiro, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Portanto, diplomação confirmada dia 19 de dezembro. Diplomação dos eleitos, todos os eleitos. Deputados estaduais, deputados federais, senador eleito, governador eleito em Santa Catarina por Santa Catarina. O pior o que me chama a atenção, anotei aqui, por isso eu toquei nesse assunto com o Gonzalo. Eu conversei com o doutor Nelson Serpa no domingo e conversei com o filho dele, Gustavo Serpa, também advogado, os dois tem o escritório de advocacia, que também participa do... Está no escritório o doutor Mauro Presotto e outros advogados. É um escritório importante em Florianópolis. Essa banca de advogados, me disse o doutor Nelson Serp, iria protocolar até quarta-feira, que foi antes, foi antes de ontem, até quarta-feira, iria protocolar o recurso, uma denúncia, uma notícia, uma denúncia no Ministério Público contra a candidatura do SEIF por abuso de poder econômico, entre outras... Outras irregularidades, né, para usar o termo que foi usado pelo SERPA. Mas já passou a quarta, passou a quinta, estamos na sexta e até agora nada. Tu sabe de alguma coisa, Piera?
12: Não, não sei de nada, não. Sei que eu, eu entrevistei o SAFE on, on, ontem, hum. antes de ontem. E o SAFE foi muito categórico de que, de, 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 primeiro, que ele... Ele, ele ironizou o Raimundo Colombo, né, que, que seria o, o interessado por trás, né? a gente sabe que o Serpa foi secretário da Fazenda, secretário Sim. da Casa Civil, foi procurador-geral do Estado do governo Colombo, uma pessoa muito, muito ligada ao, ao ex-governador, que foi o segundo colocado. Ele ironizou o, o Colombo, disse que nem que se tivesse outra eleição o Colombo venceria, hum. mas... E ele disse que existia um... Mas ele focou na questão do uso, a negativa dele no, uso, no possível uso da aeronave da Havan, né? da, hum. do helicóptero da van. Ele dizendo que eles tinham... Que ele usava o, o helicóptero do, do Luciano muitas vezes, mas sempre antes da eleição. Porque eles tinham noção é, de que isso era uma, uma coluna vedada. Ele até usou como exemplo que um dos, um dos suplentes dele... Também tem helicóptero, eles fizeram uma consulta se poderia usar e entenderam que não. E daí ele disse assim, não usei nem o helicóptero do meu suplente, imagina o do Luciano. Mas ele focou muito na questão do helicóptero, a questão do uso da... Da, da, da estrutura da, da van? Da estrutura da van, de comunicação especialmente. Aí ele, ele não tocou, ele foi nega veemente na negativa até, até busquei na época o... O, o, o que disse o advogado Lucas Zenatti O advogado dele, ao valor econômico, né? Que fez, que foi um dos primeiros, fez a matéria mais completa sobre essa, sobre in, in, indicando esses usos. e Ele diz assim: uh, que, e ele assim, o advogado não negou o uso da estrutura de comunicação da van, porém disse que Jorge Seif não teve conhecimento e que, aspas, se foi feito, foi por liberalidade da van e a revelia da campanha, hum. mas então. A gente tem essas duas questões, né? A, no mundo político se fala que a ação é consistente. E que talvez, chegando em Brasília, vai se julgar mais olhando para o rosto do que para os altos. Mas, <risos> por enquanto, a ação tem que existir, né?
0: É, e pra, mas para para entrar para dar entrada uma ação dessa tem que ter prova tem que ter com uh, o quando se trata consistente tem que ser não apenas um argumento na tese tem que ser consistente em documentos fatos provas senão claro. ela ela não passa não passa da primeira fase né maga
12: é exatamente a reportagem do valor é a mais consistente nisso aí porque ela 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 ela, ela mostra release divulgação de campanhas disparados pelo e-mail imprensa @havan. ele 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 tem cópias de, de de documentos de, 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 de release, de apresentações uh, é, é o que reuniu mais material agora, agora tem que, tem que ver o que, que a peça traz traz mais no, 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 na fala que ele fez, lá pra, na entrevista que eu fiz com ele, eu sei que fica a falar que tem gente uh, uh, procurando uh, pessoas ligadas a ele para propor falso testemunho, aquele tipo de coisa Então por, por enquanto está uma batalha de narrativas eu, eu quero ver o
0: processo né? pois é Quer ver a denúncia se materializar. Maga. É,
11: é que tudo entra na, 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 na seara da interpretação também, né, claro. então tem, tem, a gente não pode esquecer desse fato. O que, é, o que pode complicar um pouco a vida do SAFE é que o próprio Luciano Hang é um cara que se expõe muito, que compra a briga, né, que vai pra briga, e isso, no afã de tentar ajudar o seu candidato, pode ter cometido algum ato que possa ser interpretado como conduta vedada, então tem tudo isso. É, é, existe uma diferença entre ter feito porque quis e ter feito porque fez, né, porque sei lá, então eu acho que é, não é algo que vai passar batido, certamente vai enroscar em algum momento e vai o safe vai ter que dar explicações
0: Perfeito, o que mais tens anotado aí nessa tua fabulosa agenda, hein, o Piara Bosque esse teu bloquinho de anotações hein?
11: Hum.
12: Não, A gente continua aqui é, é, tentando, eu fui atrás de repercutir a questão do, da saída do Celso Maldaner da presidência do partido né do MDB, hum. Aposto que Chiodini por enquanto, não encontrei ninguém reclamando, ninguém, ninguém a revelia. Parece que vai se encaminhando isso aí, meu.
0: É, não, a saída do Celso é tipo... O Celso, ah, pois é, legal, tá tudo bem. Tá. Quer
12: dizer, ninguém... Ah, não, saída, saiu o Celso. A saída Celso.
0: Oh, ninguém... A sa...
12: Ah, saiu a, a saída do Celso, bem, a subida do é que eu quero ver se resistência.
0: A saída do... Como diria o Piara Bosque, a saída do Celso surpreendeu zero pessoas.
12: Não, eu acho que o Celso faz um gesto, um, um belo gesto. Porque é ele podia mesmo. fazer o que fez Mariane... De ficar formalmente presidente do partido até maio, apegado a um, a, um, a um título em que ele não ia conseguir mais exercer, porque na prática ninguém ia conversar, a procurar ele como interlocutor. Isso. Mas, então ele, ele, ele abre mão, ele faz o gesto de se antecipar. É, é o que o Mauro Mariani não fez em 2018, que, vamos dizer que prejudicou o MDB, mas criou ali seis meses de ruído, inclusive, fomentou, a, 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 gerou pode-se dizer que gerou uma disputa interna entre Dário e, e, e o próprio Celso na época, que, que se
11: arrastou e que, que não, não, não cicatrizou bem nunca.
0: Maga, o que, que tu tens anotado aí no teu bloco de anotações?
11: Eu estou de olho na relação entre Jorginho Melo e os seus eleitos.
0: Vai ficar ligado nisso? Eu
11: vou ficar ligado nisso.
0: Então, vocês vão trabalhar nisso no final de semana e a gente volta pro ar na segunda-feira. Até lá. Ô, Piara, um abraço, sucesso e energia. Bom fim de semana.
12: Um abraço, de um abraço, Maga. Bom final de semana para todos nós. Maga,
0: abraço. Um
11: beijo para o Piara, um abraço para para todo mundo que nos acompanha. Bom fim de semana.
2: No Plenário, oferecimento, Sul, Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. E Zona Azul de Criciúma, sempre uma vaga para você. Só lembrando que o governador Carlos Moisés estará amanhã na
0: região. Ele vai primeiro em Sara, amanhã, nove e meia da, da manhã, vai em Sara para entregar a ordem de serviço para a obra, primeira parte, primeira etapa da duplicação da SC 445, a rodovia Paulino Burigo, a parte que vem da Vila Nova, tribo da Vila Nova BR-101, até ali aquela rótula, que fica quase na frente, fica entre a Librelato e o Giasse, ali, quase na frente do, do escritório central do Giasse. E depois o governador vem para Maracajá, onde vai fazer a inauguração da pavimentação da rodovia Jacó Vestrupi. Rodovia que liga Furquilinha, a Maracajá, BR 101, obra pleiteada, esperada, faz três décadas, 30 anos. Obra importante. O governador vai fazer os atos amanhã na chuva, porque amanhã vai estar chovendo aqui na região sul de Santa Catarina. O intervalo eu volto já. Agora, 8:45, h horas e 45 minutos, 15 para as nove, tem prazer de receber aqui no estúdio da maior o professor Luiz Carlos da Silveira, o Caixa. Assim ele era conhecido lá por todos os seus alunos na, na FUCRI, na antiga Fucre. Bom dia, Caixa, tudo bem? Bom dia, Alessa, bom dia aos teus ouvintes. Agri bem. agrimensor, professor do curso de engenharia agrimensura é, vai falar conosco sobre um evento que acontece na semana que vem um seminário, que acontece na semana que vem aqui em Criciúma, mas antes disso, vamos acompanhar a previsão do tempo com o Márcio Sônico o Márcio atualiza, Márcio, diga como ficará o tempo hoje e como ficará o tempo nos próximos dias, próximas horas
4: Adenor, nessa ouvinte da rádio Somor, bom dia para todos, o tempo segue bom o dia todo Adenor. é claro que é uma variação de nebulosidade tem locais agora que está com o céu um pouco mais claro, mais para o sul do estado, em direção mais ao norte, Laguna, Tubarão, ali tem um pouco mais de nebulosidade, Ibituba, e a tendência é ter um bom tempo nesta sexta-feira, tarde vai ter uns 26, 27 graus. e aí tem aquela mudança de tempo que ela, que ela vai manter o tempo chuvoso, de mais dublado, de entre amanhã, sábado, até lá o quarta, quinta-feira da semana que vem. É, semana que vem todinha, praticamente com o tempo comprometido, então a previsão muda agora à noite. Alguns modelos colocam que já a partir das nove da noite de hoje chove aqui na região. Alguns colocam só amanhã de madrugada. Mas então, em todo caso, vamos, vamos ali, uh, assumir que hoje à noite, depois das nove da noite, pode começar a chover fraco aqui na região. Amanhã, sábado, com chuva fraca durante o dia. Amanhã vai no máximo 25, 26 graus. Domingo também com chuva fraca durante o dia. Segunda, terça e quarta também com algumas precipitações. É importante também dizer o seguinte, que a previsão está colocando que essa chuva dos próximos cinco, seis dias, ela é mais volumosa quanto mais para o norte. Então, colocando uma reta aí para diferenciar, de laguna em direção ao norte do estado, em direção ao Paraná, em direção a São Paulo, ali o litoral chove um pouco mais. Então, por exemplo, a região de Joinville, o Vale do Rio Itajaí está até preocupante e o volume de chuva, alguns modelos colocam mais do que 150 milímetros. De laguna aqui para baixo, em direção ao Rio Grande do Sul, aí chove um pouco menos. Aí chove no máximo 100 milímetros. E, na verdade, se pegar o Rio Grande do Sul como um todo, a Serra Gaúcha, pegar Porto Alegre, quase nem chove lá nesses próximos dias. Então, repetindo, bom tempo hoje. Chove a partir de hoje à noite, lá pelas nove da noite em diante. Aí teremos aí uma invernada, aí um tempo chuvoso, e sábado até, pelo menos, quarta-feira da semana que vem, a delor Lessa.
2: Previsão do Tempo. O oferecimento. É o Tarquin. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. E Clínica Odontológica. Doutor André Lima. Segue o jogo na Copa. Está quase no final do, do jogo.
0: Estamos agora com 43 minutos do segundo tempo. Vai ter a prorrogação ainda. É, País de Gales e Irã. Continua 0 a 0 o jogo. O goleiro do País de Gales acabou de ser expulso. Uma entrada, se fora fora da, da grande área. Ele foi chutar uma bola. E, uh, o botou o pé lá em cima, na cabeça do, do jogador do, do Irã e alto um pé alto e acabou sendo expulso o goleiro do País de Gales já trocaram o goleiro, o jogo está indo para o final estamos com 43 minutos 43 minutos e meio do, do segundo tempo continua 0 a 0 País de Gales e Irã pela Copa do Mundo do Catar Caixa nós vamos ter do, na quinta e na sexta-feira semana que vem um seminário encaminhado pela Federação Nacional dos Engenheiros Engenheiros Agrimensores ou Engenheiros? Não, Engenheiros Agrimensores. Engenheiros Agrimensores, Federação Nacional dos Engenheiros Agrimensores. Que vai tratar esse seminário que será realizado na
14: quinta e sexta-feira aqui em Criciúma, um seminário nacional na SIC? Lessa, esse seminário que nós denominamos de Topografia e Registros Públicos vai mostrar as novas legislações dos cartórios, algumas delas recentes. Nos últimos dois anos houve uma mudança muito grande no, nos cartórios, né? e a principal delas é a lei de modernização dos cartórios, com a introdução dos registros públicos, públicos eletrônicos, né? que é a lei dos registros públicos eletrônicos. Além disso, vai ser vista a, a CIB, que é um, tipo um CPF para os imóveis. Todos os imóveis, rural ou urbano, vai ter uma identificação própria para todo o país, que é denominado de CIB. E para ter esse CIB, o imóvel tem que estar tá cadastrado no cartório com as coordenadas né? feita por um profissional de, de topografia. Então, nós temos é, legislações muito recentes, algumas delas de dois meses atrás, as principais são de dois anos para cá, né? que introduziu o Sinter, o que é o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, que é o gerrofrencimento de todos os imóveis, né? uhum. tanto rural quanto urbano. Na área rural, já está em andamento há algum tempo, né? e no ano de 2025, é, encerra, ou seja, todos os imóveis têm que estar com as coordenadas oficiais. E os imóveis urbanos é, iniciam agora. Então, saiu a legislação para o cadastro urbano, né? de imóveis urbanos, eh, que deverá ser levado a cartório para receber este este CIB. E um dos motivos também do seminário é uma interação entre os profissionais de topografia, os tabeliões e registradores, para que, que mutuamente né façam um bom trabalho. Então, eh, os cartórios levaram algum tempo para se modernizar. Há pouco tempo atrás, ainda era na máquina de escrever, certo. né? Inclusive alguns episódios pitorescos, por exemplo, é, na época não podia ter rasura né, nas matrículas, escrituras, né, e então se fazia uma correção no final. Então teve um caso bastante pitoresco, né, de um escrivão lá de, de Cocal, e o nome do cidadão era Diogo, ele foi bater Diogo e a máquina não bateu correto e ficou Digo. Digo. É. Aí ele pensou, pensou e corrigiu no final. Onde Digo? Digo, Digo, Diogo. Era assim... <risos> E, a, mas tem muita coisa para ser modernizada ainda, além dessa lei de modernização que está entrando em vigor a partir de janeiro do próximo ano. É o caso das transcrições imobiliárias. Antes da Constituição de 1888, nós podíamos fazer uma transcrição com vários imóveis. Por exemplo, eu podia ter um imóvel em Uruçanga, um imóvel em Criciúma, claro. um imóvel em Siderópolis. Aí, com a Constituição de 88 é, passou a ser matrícula, e é apenas um imóvel por matrícula. E existem muitas transcrições ainda. Né? É, e hoje, quando a gente pega uma certidão de uma transcrição, demora algum tempo, que a grande maioria delas não estão digitalizadas. Tá? Hum. Então, nós vamos é, tratar da regularização fundiária através da REURB, que é um mecanismo usado pelas prefeituras para regularizar os imóveis invadidos, e, e, de certa forma irregulares, né? Sim. Ah, o Governo do Estado vai mostrar os, o programa Terra Legal, que é a regularização de imóveis rurais pelo Governo do Estado. E o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina vai mostrar o programa Lar Legal, que seria a regularização dos imóveis urbanos. Nós temos também a Receita Federal, que é a gestora do Sinter e também do CIB, que vai mostrar a atuação da Receita Federal junto aos cartórios, né? exigindo então a, a implantação do CIB, que é a grande novidade hoje no setor imobiliário. Nós temos também eh, as normas técnicas da BNT, na área de engenharia, os procedimentos de engenharia para se efetuar esse trabalho. Então, durante dois dias, nós vamos debater todos esses assuntos. E é, é multifinalitário o evento, então assim, o próprio cidadão comum, ele pode participar também do evento. Então, assim, eh, alguns têm dúvida quanto à extinção de condomínio, né? Por, por exemplo, eh, hoje é muito comum falecer o pai ou a mãe e não se fazer a partilha pelo alto custo do processo cartorial. Então, na reforma do, do cartório, nas, foi introduzido inclusive parcelamento desses custos, né? Sim. Por, pelos registradores. E, e uma, uma família lá que tem um condomínio de cinco, seis pessoas lá, atualmente eles podem extinguir o condomínio após cinco anos nas áreas rurais através do processo de extremação. E pouca gente conhece esses mecanismos cartoriais, né? A própria uso capião administrativa, que atualmente é feita no próprio tabelião né? E sai com a ata notarial do tabelião para o registrador efetuar a, a uso capião. A questão de retificação de áreas, né? Então, uma série de assuntos voltada para essa área cartorial. Nós vamos ter aqui, além do desembargador de justiça, o doutor Celso de Oliveira, que é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é, profissionais da Secretaria de Agricultura, e o INCRA, que vai mostrar, em função dessas mudanças de legislação, as novas atitudes do INCRA na questão do imóvel rural. Então, a, nós vamos ter... É, Palestras das mais variadas, é, além do profissional de topografia, né, do advogado, principalmente aquele advogado que atua na área do direito imobiliário, né, e também os corretores de imóveis, né, que é uma hum. área, um segmento que precisa muito conhecer essa claro. essa segmentação. E no seminário vai ser distribuído de forma gratuita é, um aplicativo que coloca o imóvel no Google. Né? Então, o corretor de imóvel ou advogados, querendo mostrar para o cliente onde se localiza o imóvel, ele pega as coordenadas através de um arquivo do Excel Sim. e joga essas coordenadas no Google de forma automática, e ele vai mostrar para o cliente onde é que está localizado o imóvel dele. E vai evitar, com isso, a grilagem de terras. Né? Às vezes o cara vai comprar um terreno... É, e não sabia onde é e quando ele chega lá leva um susto né às uhum. vezes até já tem ocupante né era muito comum nas praias né imagina o cara comprava um lote na praia principalmente o pessoal da serra comprava lotes aqui nas praias de Jaguaruna, ali no Campo Bom nada enfim e quando chegava Sombriga, ali já tinha, e volta. E já chegava ali já tinha ocupante né
0: em, em, em alguns casos assim já tinha ocupante em outros casos o ele o, o terreno era dentro
14: d'água é, exato e inclusive <risos> um, um caso bastante comum na região do Campo Bom, ali, é, houve um loteamento em que foi vendido toda a parte da frente, que é fácil de vender, frente para o mar, né? E quando foi vendido toda a parte da frente, eles tiveram dificuldade em vender os fundos, que é, seria as, as dunas, né? O que que o proprietário do, do loteamento fez? Contratou um desenhista e, e virou a planta. Lógico. Virou a planta, aí começou a vender os lotes, né? Como sendo frente o mar. E quando <risos> o, o comprador <risos> chegava lá, o lote dele tava lá no sul, na duna.
0: nas dunas. Lá. <risos> Esse é o professor Luiz Carlos da, da Silveira, o Caixa, uh, falando sobre o seminário topografia e registros públicos que vai acontecer em Criciúma, aqui na SIC, na quinta-feira e sexta-feira da semana que vem, dias 8 e 9. Isso está tudo muito ligado à engenharia agrimensura, ao curso de engenharia agrimensura, à profissão do engenheiro agrimensor. Quando eu falo aqui em engenheiro agrimensor, conheço um pouco disso porque estudei, uh, fui, não me formei, mas estudei muito de, de engenharia agrimensura, eu fui aluno, tive o privilégio de ser aluno do, do Caixa. Mas é a engenharia agrimensura tem muito a ver com a topografia, né?
14: Exato, a topografia é o carro forte da, da agrimensura, né?
0: E digamos que uh, o enfermeiro tem tudo a ver com a, me, com, com, a, com a medicina, a função de médico como a topografia tem tudo a ver com a engenharia
14: agrimensura, uma relação assim a grosso modo mais ou menos isso, né? Sim, o, o, o Lessa a, a inscrição é feita no site da Izucre a Izucre é a parceira da Federação Nacional dos Engenheiros, Engenheiros. Da Agrimensura mas conta com a parceria da OAB do Colégio Registral da Associação dos Notários e Registradores do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, do próprio Governo do Estado do Estado de Santa Catarina através da Secretaria de Agricultura. É, deixa, do, eu aqui, deixa eu te interromper aqui. Deixa eu
0: te interromper. Deu gol na Copa.
11: Os finais dos acréscimos Histórico!
0: No último minuto da prorrogação, o Irã fez 1 a 0 em cima do país de Gales. 1 a 0 Um minuto. minuto. Faltava um minuto para fechar ah, os 9 minutos de, de, de prorrogação,
14: 1 a 0 pro Irã. Desculpe te interromper, pode concluir. Então assim, então entra no site da, da faça faz a inscrição, né? E no dia 9. Se o Brasil for classificado, eu acredito que sim, depois da bela partida de ontem. Né? Ah, vai embora. E o, onde foi feito o gol mais bonito, por enquanto, da Copa, e talvez seja o mais bonito da Copa. Então, é, vai ter um intervalo do meio-dia até as duas, 14 horas, 14h30, para o pessoal ver o jogo, né? assistir o jogo através de um telão, ou se alguém quiser sair para um restaurante na região, né? assistir o jogo e depois retornar para, para o seminário.
0: Perfeito, Caixa. Prazer te receber aqui. Uh, Sucesso e energia que seja um ótimo seminário.
14: Só agradecemos a oportunidade dessa participação e todos estão convidados.
0: Perfeito. Professor Luiz Carlos da Silveira, falando aqui em nome da Federação Nacional dos Engenheiros Agrimensores, falando sobre o Seminário Topografia e Registros Públicos, que vai acontecer na próxima semana, quinta e sexta-feira, na ASIC. Você pode fazer a inscrição pelo site da Exucri. É isso? Exato. Perfeito, Caixa. Muito obrigado. Dica de Olhos...
15: Aqui é da Clínica de Olhos São José de Araranguá. E hoje vamos falar sobre as dúvidas mais comuns sobre a catarata. Selecionamos algumas perguntas mais frequentes sobre esse tema que recebemos aqui no nosso consultório. A primeira é... A catarata ocorre nos dois olhos? Olha, depende do paciente. Pois tem paciente com catarata em um dos olhos, mas outros podem ter nos dois. Tudo vai depender da sua causa. Quando relacionada à idade, doenças sistêmicas ou ao uso de corticosteroides sistêmicos, geralmente é bilateral. Poderá ser unilateral se for secundária à doença ocular ou ao trauma do olho acometido. Outra pergunta frequente que vemos é se catarata pode levar à cegueira. A resposta é sim. Pode levar à cegueira se não fizer o tratamento, pois é uma cegueira reversível. Por isso, é de suma importância ter o diagnóstico precoce e cuidar da saúde ocular. Além disso, você deve estar se perguntando quando é o momento ideal para fazer a cirurgia. Vou ser franco com vocês, isso vai depender das dificuldades do paciente, porque a catarata vai bloqueando a formação da imagem em nossa retina. Então, quem tem a sua atividade diária afetada, é importante fazer a cirurgia. Assim, além de não correr o risco de ficar cego, o paciente volta a ter qualidade de vida. Até porque, além de retomar a rotina normalmente, o paciente, em geral, não precisa usar mais óculos. E fiquem tranquilos, a catarata não volta após o procedimento cirúrgico. Não há outro tipo de tratamento para a catarata além da cirurgia. Por isso, não caem em propagandas enganosas, querendo vender remédios ou exercícios para a cura da catarata, porque isso é uma grande cilada com fins comerciais apenas, sem nenhum interesse em cuidar de sua doença. A Clínica de Olhos São José de Araranguá está aqui para te ajudar a tratar o seu problema. Conte com a gente.
0: Perfeito. E o Irã fez o segundo gol. 2 a 0. Na prorrogação. Em um minuto o Irã fez 2 a 0. O jogo estava 0 a 0. Indo para a final. Nove minutos de prorrogação. Eu já estava em oito minutos. O Irã fez um. Aí o juiz deu mais um tempinho. O Irã foi lá e fez dois. Eu não quero colocar a culpa na, na, nas costas do goleiro reserva, mas. Dois, cinco minutos antes, foi expulso o goleiro titular e o reserva foi pro gol e aí de repente o Irã foi lá e fez dois gols, o Irã uma vitória inédita, histórica o Irã está vencendo o país de gás acabou o jogo agora, terminou o jogo agora, o jogo da Copa
12: toda a vibração um momento tão
11: difícil que passa o Irã olha o Gareth Bayer! É, eles sabem, eles sabem que o sonho praticamente acabou, porque o último jogo é contra a Inglaterra na próxima rodada. E esse cara aí, hein, gente, Carlos Queiroz, de 2011 a 2019 na seleção do Irã, ele sai e volta em setembro. Dois meses atrás ele volta para a seleção.
0: Ele conhece muito bem esse time.
11: O Irã venceu! O Irã foi heróico, histórico!
0: Portanto, o jogo terminou agora, o jogo na Copa, 2x0 Irã em cima do país de Gales. Hoje é dia 25, 25 de novembro. Tá fazendo um mês hoje que nós perdemos a Susana Naspolini, jornalista, Susana Naspolini. Além de competente, Cristiumesse, tive o privilégio de trabalhar com ela um bom tempo, grande jornalista, ela uma figura uma figura única. Ela foi trabalhar no Rio de Janeiro, na Globo do Rio, e lá ela se consolidou como uma grande profissional, reconhecida em todo o Rio de Janeiro pelo pelo seu jeito de fazer, um trabalho muito comunitário, muito forte, e pelas relações que fez. Quando ela faleceu, isso ficou evidente pela na, na televisão, nas matérias, na, nos, em tudo que foi ap apresentado. A emoção, por exemplo, da Renata Vasconcelos e do Bonner, do Jornal Nacional, da Globo, quando colocaram no ar a, a matéria da morte so, sobre a Suzana pela sua morte. E quando terminou a matéria, a Renata, visivelmente emocionada, né, uh, tremendo queixo, não conseguiu dizer boa noite, mostrou o que a Suzana construiu, o que ela fez, como ela fez e como foram as suas relações ao longo de todo o seu tempo. E a Suzana se, uh, será homenageada no Rio de Janeiro, e isso mostra o quanto ela foi importante no Rio, com nome, seu nome em obras públicas que já tem data para inauguração. Nesse fim de semana, por, por exemplo, já uma, uma creche terá o nome da Suzana. Maria Dalfarra Naspolini, ex-vereadora de Criciúma, ex-vice-prefeita, mas acima de tudo, e antes de tudo isso, professora Maria Dalfarra na, Naspolini. Prazer ouvi-la, Maria. Bom dia.
5: Bom dia, Adelô, e bom dia para todos os meus queridos aí de Criciúma os ouvintes, com certeza, estão nos ouvindo agora. Muitas saudades, mas, por enquanto, maior necessidade de ficar por aqui ainda.
0: Perfeito. Me fale sobre, uh, primeiro, uh, uh, essa inauguração de amanhã. Essa é uma obra, teremos mais outras duas, né?
5: Olha, eu que eu, que eu saiba já são cinco obras previstas e aprovadas. Maravilha. Essa de amanhã é a inauguração de uma creche. Eu vou estar lá com a Suzana, a gente tem muita presença... Tem uma praça, eu não sei é, precisar os bairros, porque eu conheço poucos bairros daqui, mas tem uma praça de 80 mil metros quadrados, tem um parque, tem uma biblioteca numa favela daqui também, que eu não sei precisar o nome, e tem uma medalha também de honra ao mérito, uma coisa parecida com isso que a gente tem aqui em Silma, que vai ser, vai ser entregue para nós, mas que é uma homenagem póstuma para ela, na Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro. Então, eh, tem algumas assim homenagens alinhadas e encaminhadas, e a primeira delas é essa de amanhã, inauguração de uma creche. E vai ter um busto de bronze da Suzana na entrada dessa creche também
0: linda, que coisa linda, que, que maravilha, que bonito, que reconhecimento. Uh, Maria, me fale, tu, tu tá no Rio, no, no Rio de Janeiro, agora com a, com a tua neta, evidente, isso, da, dando apoio isso. aí, que, o apoio necessário nesse momento tão, tão delicado, né? Uh, e me fale da, da relação aí, da, da receptividade, uh, do, do que a Suzana construiu aí nesse período no Rio de Janeiro.
5: Pois é, a, 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 surpresa para mim também, porque eu, na verdade, uh, eu, eu vi a Suzana todos os dias para o trabalho, voltando do trabalho. Ela não comentava muito o que, que acontecia nesse trabalho. Eu tinha parado até de ver, porque cada vez que eu vi os programas dela, eu ficava assustada, até subia em árvore, andava de chaleque, <risos> não sei o quê. Eu que... pensava comigo lá de que se assim, uma descendo... porra se machuca, o que, que eu faço daqui? Descendo, descendo a
0: ladeira de carrinho de rolimão? É, de Rua é,
5: é, é. se perdendo <risos> na curva ainda. Isso. Eu pensava, se ela machucar, o que que eu faço dessa distância que eu tô aqui para cuidar da Suzana? Então eu parei de ver porque realmente era um, a cada dia era um susto, <risos> né? O que eu podia perceber depois, logo, né, quando ela começava os tratamentos, tra começou o último tratamento dela, que daí eu vim para cá, eu fiquei indo e voltando de março até agosto, daí no dia 20 de agosto eu vim para cá e não tive mais coragem de voltar porque eu comecei a a sentir que as coisas não iam bem, fiquei direto aqui, e de vez em quando a gente dava uma saidinha, de, né, quando ela estava um pouco melhor, e a gente percebia era o quanto ela era a, reconhecida nos lugares onde a gente andava, e o quanto ela era querida, quanto ela era, era reconhecida nos seus valores, assim, de trabalho, de relacionamento com as pessoas. Eu ficava encantada com aquilo, e muitas vezes cansada também, porque eles ficavam ficavam, ficavam conversando eu come... e eu saía de perto e saía andando. Mas é, é, foi uma coisa muito bonita, realmente. Foi uma coisa muito bonita, de carinho mesmo, sabe? As pessoas o dia inteiro naquele dia. Nós ficamos, era para ter saído daqui um pouco mais cedo, saímos já à noite, porque não teve como não, não, não deixar as pessoas se aproximarem e, e fazerem a sua homenagem para a Suzana.
0: Pois é, uh, eu estava ali no, no, no na despedida aqui no cemitério municipal e fiquei muito muito tocado, muito emocionado com o teu depoimento ali, né como com mãe naquele momento tão uh, e evidentemente tu cansada, né tomada pelo pelo cansaço, pelo estresse de toda a situação dos últimos dias, de tudo isso e tal e o teu depoimento foi absolutamente comovente, né foi absolutamente emocionante, né? tu falou com, tu, tu, tu falou com o coração né e a impressão assim que uh, a Suzana presente ali né, por tudo que, por todo o histórico que tu que tu relatou ali, muito, muito, tudo muito bonito.
5: Que bom, que bom. Eu me senti até no dever de fazer isso, sabe? Porque é, eu vi o carinho das pessoas quando eu cheguei. Eu também fiquei bastante surpresa, cansada mesmo, como tu disse Foi uma viagem de 18 horas daqui de van até Criciúma e direto praticamente para o cemitério. Chegamos uns minutos antes só para tomar uma ducha, e mas eu sentia o carinho, a comoção das pessoas também. Ela saiu de Criciúma, tu sabe disso, a convive-se bastante com ela, mas, na verdade, ela nunca se desvinculou de é Criciúma. verdade. Ela arrumava todos os pretextos que ela podia, era dia dos pais, dia das mães, da Páscoa, do Natal, aniversário de um, aniversário do outro, ela arrumava sempre pretextos para estar tá lá, porque ela tinha um, um, uma paixão por si, na verdade, era uma paixão mais do que outra coisa. E eu percebi isso nas pessoas. Digo, não, eu tenho obrigação de relatar o que está acontecendo, porque eles foram a partir da, da tua divulgação, inclusive, que eu quero te agradecer, mas eh, eles não sabiam de toda a história, né de tudo que a gente vinha passando esses últimos tempos. E eu me sinto que, bom, se, se se tu acolhesse dessa forma, eu espero que os outros também tenham entendido. Porque o padre Antônio me falou que na chegada ele, ele um senhor foi, foi encontro dele. Ele disse, tu vê, ó, quem está falando é a mãe dela. Ela perdeu a filha, a filha está lá no caixão e ela está lá falando. Isso, isso. está falando e que o, o padre me contou que disse para ele: Pois é, mas ela tem fé. Ela está triste, está sofrendo, mas ela não está desesperada. É isso mesmo. Então, eu acho que foi, foi que bom que vocês gostaram e que vocês entenderam. meu espírito foi esse mesmo informar o meu povo, a minha terra, a minha gente, que eu já estava longe há tempo, de tudo que estava se passando, afinal, até para fortalecer pessoas que passam pela mesma coisa, né? Por tudo isso, esse câncer aí está sendo uma epidemia dos nossos tempos, infelizmente.
0: É isso. Maria, fiz questão de te ouvir aqui para registrar mais uma vez e lembrar um mês que perdemos a, a SUSA, perdemos a, a Suzana uh, e re, deixar evidente isso né o quanto ela está quanto ela é reconhecida no Rio de Janeiro pelo trabalho que fez no, no Rio de Janeiro um trabalho comunitário muito bonito muito forte porque ela tinha esse estilo mais solto né como citamos aqui né subindo subindo e, árvore tanto, descendo como rolê ela sempre
5: foi, sempre, né? sempre foi. Como ela sempre
0: sabe, mas né? ela ela também cumpria um, um papel de defesa dos interesses das comunidades mais carentes né de uh, ela várias vezes ela costumava ir com um calendário numa rua por por exemplo, exemplo, uma rua que tinha, uh, era esburacada, esgoto correndo e tal, blá, blá, e ela levava lá a autoridade, ouvia a comunidade e tal, tal e a autoridade dizia, ó, oh, nós vamos resolver isso em maio, aí ela anotava, no, botava o um calendário no, no ar e dizia, uh, que dia do maio, então vamos anotar aqui, dia 20 de maio, 20 de maio, a gente volta aqui para saber se foi feito e tal, e isso uh, uh, registrava compromisso, né? Isso era tipo registrar em, em cartório, né? Em
5: cartório, e, exatamente. E, e aí ela Olha...
0: e, e a comunidade pegava isso como um instrumento, né? E aí por por isso, ela é muito reconhecida.
5: tomando o né? rumo. Né? Eu vi que dizia isso, às vezes, conversando com, com gente que achava que ela fazia um trabalho extraordinário. Eu dizia: ela está fazendo um trabalho porque ela compreendeu a função social do trabalho dela. Ela está fazendo como ela entende Sim. que deva ser feito e cobra de quem deveria entender que, que tem a responsabilidade de fazer. Teve lugares, dela para ter uma ideia, que ela foi 18 vezes até conseguir a obra e não desistiu dezoito Sim. vezes tem 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 uma obra que vai ter também o nome dela que é uma passarela era um pontilhão de madeira A madeira quebrou os alunos tinham que passar para ir para aula corria o risco de vida de cair num rio de esgoto e não saía não saía não saía ela foi oito vezes lá para conseguir uma Sim. passarela de cimento tantas então, vezes que o nível né o nível de descarga, de abandono às vezes chega às vaias do absurdo que quem teria responsabilidade de fazer, não faz. Isso. E aí ela acabou se tornando a voz dessa gente. Exatamente. Eu ouvi muitos depoimentos de pessoas que diziam, ah, está na hora de chamar a Suzana, porque a gente não consegue mais em <risos> lugar nenhum. Era, era a, última, a última chance, vamos dizer assim. E tu registrou... Determinada, teimosa, voluntariosa, minha filha, eu posso falar. Teimosa, <risos> quando assumiu alguma coisa, voluntariosa, Começava a argumentar as coisas comigo, às vezes eu cedia no cansaço mais do que por outra coisa, não porque eu concordasse, mas ela ia longe. Ela fez 18 visitas no bairro bem longe, que eu também não lembro do nome. Eu sei que vai ter praça de 80 mil metros quadrados com o nome dela aqui, aqui no Rio.
0: Imagina. É, eu Nesses municípios. Eu, eu, lembro, eu lembro que tu contou lá no, no dia do, do velório, que tu encontrou pessoas lá que viajaram horas, horas, é, pegou metrô, pegou ônibus, dá para chegar, para estar no velório, para fazer a despedida da Suzana, em reconhecimento ao que ela fez pela comunidade onde morava essa, essa esta comun... pessoa.
5: Exatamente, da vontade de botar no colo. Tinha uma senhora lá Sim. que eu acho que tinha uns 115 quilos, disse que estava com o mesmo problema de saúde da Suzana tá. e disse para mim: eu estou aqui desde as quatro da manhã eu tive que pegar o ônibus da noite para vir para cá, cheguei às quatro aqui e estou aqui, uma senhora assim, a, a, por conta da doença, muito obesa, com mais de 100 quilos, sentada lá o dia inteiro bah. e ficou lá até o final da via, da, do dia, um senhor com cartaz na mão, cumprimentando a Suzana, ficou o dia inteiro, o braço devia estar, do, os dois braços dormentes, era uma tira de papel lá que segurava nas duas pontas e o cartaz escrito lá: Paz Eterna para Suzana. Não sei o que, não sei o que. E as pessoas que, por extensão, né, acabaram me reconhecendo. acabaram A, Jú... a Júlia, eles já... já conheciam a maioria a... 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 das pessoas, mas eu não, era uma estranha lá. Mas acabaram me reconhecendo também. Aí cada um tinha uma história para contar, sabe? Uma história incrível assim, sobre o que acontecia e tudo mais. E isso gratifica muito a gente, sabe? Eu, eu hoje, a gente vai tá vivendo assim, um dia de cada vez, é, esperando, porque a gente sempre nunca perdeu a esperança, a gente tem esperança que um dia tanto sofrimento, tanta dor se transforma numa saudade boa, afetuosa, carinhosa, e vai acontecer, eu sei que vai. Mas era desse jeito, era desse jeito. A hum. gente Ajuda a gente a superar, entendeu? Claro. Que a gente, eu, eu acredito, sabe Adelor, não sei se pode dizer isso, eu acredito e isso me ajuda também a, a, a me situar num momento como esse, que a gente tem a ilusão que os nossos filhos são nossos, eles não Sim. são, né? isso já é dito em prós gesto há muito tempo, eles não são nossos, eles chegaram na nossa casa por um, um gesto de confiança do senhor da vida, daquele que é o autor da vida, é Deus. Nós não, nós não sabemos criar pessoas, né? Nós somos colaboradores na obra da criação. Então Deus colocou a Suzana na família minha e do fogo para criar, para sustentar, para amar, para formar e tudo. Mas Deus chegou e disse: não, ela está pronta, está pronta. Eu vim buscar minha filha, ela não é de vocês, ela é minha, ela é minha obra. É. E levou a nossa filha. Tava pronta, eu acho que foi forjada na dor e no sofrimento, né, uma pessoa que assim mesmo conseguiu fazer o que fez em pouco tempo, dizia, e 49 anos, ela é de 72, faria 50 agora, dia 20 de dezembro, não chegou aos 50, já tinha até programado uma missa o dia da, do aniversário dela, mas a vida dela, apesar de curta, foi muito intensa, Intense. ela era do te, de temperamento, assim, né, e quieta, intensa, agitada, e fez muito mais do que muita gente faz em 80, 90. Então, uhum. nós contamos o tempo de um jeito, o tempo de Deus é outro. E eu quero acreditar isso. A Susana estava pronta, chegou de sofrimento. Ele a recompensou e a levou para um lugar onde esse sofrimento não existe mais e onde ela está feliz, junto com o pai, que já está lá. E a gente, por aqui, vai levando, né? Uhum. Vai levando com paciência, paciência paciência de novo até a gente superar e retomar a vida do jeito que a gente precisa
0: Maria, muito obrigado pela, pelo teu depoimento aqui, sempre bom te ouvir, um abraço muito forte, um beijo na Júlia e re, reforçando o que dissesse né? a Susa viveu por aqui 49 anos mas foi um tempo intenso, ela viveu intensamente cada dia da, da sua vida e ela é, trabalhou muito pelas pessoas, deixou um belo uma, uma bela folha de serviços um serviços prestados à comunidade.
5: Um exemplo para a filha dela. A né? um filha dela. Isso. Obrigada, Delouro. Obrigada, eu estou à disposição sempre. As festas de Natal a gente vai passar em Criciúma, se Deus quiser, a Júlia e eu. E vamos colocar nas mãos de Deus, ela vai para a terceira série do, do ensino médio agora. Vamos colocar nas mãos de Deus uma coisa de cada vez, a gente vai resolvendo. Um abração grande, grande para todos quantos estejam te acompanhando agora. Eu, eu também sou apaixonada pela minha terra uhum. e a gente se vê por aí. Um abraço tá grande. Um beijo, Maria. Obrigada.
0: Maria bom... Dalfarra Naspolini, falando conosco direto do Rio de Janeiro, ela onde ela ainda está e está, evidentemente, acompanhando a sua neta, a filha da Suzana. Hoje faz um mês que a Suzana faleceu. Faleceu aos 49 anos, vítima de um câncer. Foi o quinto que ela teve venceu quatro e faleceu de, esse, esse quinto, ela não conseguiu vencer. E ela, a Maria falou conosco, porque neste fim de semana vai ser inaugurada a primeira obra pública no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que terá o nome da, da Suzana. Serão cinco, cinco, essa será a primeira, uma creche que terá o nome da Suzana Naspolini será inaugurada amanhã. Oito, não, nove horas e dezenove minutos, vamos trocar de assunto, falar de Vinho, um vinho à mesa, vamos lá.
2: A DEGA Bistec apresenta um mundo dos vinhos, sem mitos nem segredos, com o enólogo Fabiano Mazili da Rede Bistec de Supermercados.
0: Alô, Fabiano Mazili. Bom dia, Fabiano, tudo bem?
16: Bom dia Adelor, comigo tudo bem e contigo? Tudo calmo e sereno,
0: tudo certo, tudo bom e sempre uh, ansioso aqui para saber o que que tu vai colocar à mesa. Uh, falar de vinho é sempre muito bom e falar de vinho contigo é maravilhoso.
13: Que bom, fico,
16: fico sempre muito, muito contente de estar aqui com vocês, com os ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes também. E Adelor, hoje eu comentarei sobre um vinho que eu recém degustei e achei um vinho muito interessante então resolvi trazer para você e para os ouvintes aí uma, algumas, algumas histórias, né? e alguns comentários, as descrições do vinho. É um vinho português da região do Douro, né? essa região sempre foi muito conhecida por produzir os famosos vinhos do Porto há séculos, né? É e depois desse, né? Depois ele foi se essa região foi se consolidando cada vez mais com bons vinhos secos brancos e tintos, né? E também faz rosés também, mas temos vinhos muito interessantes na região do Douro, não só o Porto, né? Então hoje eu vou trazer um vinho do Porto que não, é, desculpa, um vinho do Douro que não é um Porto, tá? Ele trata-se do vinho ou de Vines. Old Vines, que, em inglês, né, que em português quer dizer vinhas velhas ou vinhedos antigos. Né? É, essas vinhas, Adelor, que chegam até 80 anos de idade. Né? Então, foram plantadas já há muito tempo. As vinhas estão muito maduras, dão aqueles cachinhos pequenos com uvas concentradas. Realmente muito ricos de aroma. Né? Então, Old Vines, dona velha, eu vou comentar hoje com vocês. Esse vinhedo, Adelor, apresenta uma particularidade, pois na época, na região do Douro, era comum é, o plantio né, é, ser realizado com diferentes variedades de uva no mesmo lote de terra, né? o chamado field blend em inglês, né? é um termo que se usa em inglês, ou seja, a mistura de variedades de uva no campo. Né? diferente de hoje, é, que cada variedade de uva é plantada sozinha, agrupada em lotes ou talhões, por exemplo, ali na região do Douro, né? a gente vai ter lotes somente com a Turinga nacional, outros lotes somente com a tinta roriz, assim por diante. Porque isso facilita muito que cada variedade de uva ela fica pronta, né? É, as uvas amadurecem às vezes um pouco antes, que são chamadas, né, é, mais precoces, ou que precisam de mais uma, duas, três semanas, que são as variedades tardias. Então separar em talhões foi coisa, uma, uma das escolhas da gente em cultura moderna para ter a maturação das uvas, né? É, até a logística da colheita é feita de forma bem organizada e bem precisa. Então esse plantio, com dezenas de variedades de uvas misturadas, foi feito propositalmente, ali há mais de 80 anos atrás. Outra particularidade, Adelor, é a fermentação alcoólica. Né? Depois da colheita, é, são levados aos tanques e essa mistura é, de uvas é colhida toda ao mesmo tempo né? e é fermentada ao mesmo tempo, no mesmo tanque. Ou seja, é o que a gente chama de uma cofermentação de diferentes variedades. Né, que aporta muita complexidade é, ao vinho e deixa muito interessante. Porque uma vai estar tá um pouquinho ainda é, não tão madura, a outra já está já madura, a outra um pouquinho além, já, já assim, com, aquela, é, com aquelas matas de compota. Então isso vai dar uma grande complexidade é, ao vinho é, após a fermentação. Né? É, outra, outra, né, outra coisa que me chamou atenção é que as uvas são colhidas à mão e o esmagamento das uvas é feito com os pés, naquele velho é, estilo português, né, Adelor? como se fazia. Né? E depois as grandes, as grandes prensas modernas, aí, elas imitam aquela prensagem sem é, esmagar demais, que os pés faziam, né? para não, não estourar sementes, não trazer a Então, esse vinho colhido à mão e esmagado com os pés. Mais uma particularidade. Sim, sim. Depois de fermentado, ele estagia por 10 meses em barricas novas de carvalho francês, porém, ao invés de ser aquelas barricas que a gente está acostumado a ver, de, 20, é, de 225, 227 litros, são barricas de 500 litros. Né? Então, esse vinho é cheio de é, particularidades, que deixa ele realmente muito diferente, muito complexo, muito bom. Então, vamos lá, Beloura, o nosso vinho de hoje... É o Dorna Velha Old Vines, do produtor Quinta do Silval. Denominação de origem protegida Douro. É um vinho tinto, seco, da safra 2017, já está com 5 anos. É elaborado com uma mistura de mais de 10 uvas nativas portuguesas, todas plantadas misturadas no campo e cofermentadas, como eu acabei de explicar. Possui 14,5 de teor alcoólico, né? é um vinho bem potente em termos de álcool. Né? É um vinho com uma, uma cor muito intensa, é um vinho com uma intensidade colorante alta e o nariz traz bastante frutas negras, frutas vermelhas bem maduras, remete ali a compota, né? remete a cereja negra, mirtilo, amora e traz é, um floral bem marcado que remete a violeta também. Então, ele vai trazer também, ler, notas de passagem pelas, pelas barricas francesas, né, como a meixa seca, cravo e a baunilha. É, na boca, ele, ele apresenta uma boa acidez, apesar né, de ser de uvas maduras, teoral, qual qual, ele ainda traz uma boa acidez que o deixa vivo, que não o deixa pesado, né, pois ele é muito encorpado, né, tem bastante termino, mas terminos de ótima qualidade, muito macios. Então, no geral, é um vinho muito interessante e muito complexo. Né? Então, a minha dica de hoje aí é esse vinho especial, cheio de particularidade, né? o vinho tinto de vinhas velhas, de vinhedos antigos, né? da região do Douro, o Dorna Velha ou de
0: Perfeito. Muito obrigado, Fabiano. Anotado aqui. Muito obrigado, até semana que vem.
16: Um abraço, Delor. um abraço a todos os ouvintes, até a semana que
2: vem. Nove vinte Você ouve agora na Som Maior, João Nacife, de Olho na Copa. Alô, João, Rei das
0: Copas, terminou o primeiro jogo de hoje da Copa do Mundo no Qatar, João.
1: Pois é, Delor. olha, pode não ter sido o um jogo de maior qualidade, mas certamente foi o um jogo de maior emoção na Copa até agora. Por tudo aquilo que envolve o Irã, na sua história e principalmente no seu momento, muito complicado, muito difícil, a torcida iraniana foi para o jogo, no hino teve gente chorando, emocionada por, por ver o seu time em campo contra um país de Gales, e lá no jogo a, a seleção do Irã correspondeu totalmente aquilo que, que o seu torcedor esperava. Né? Teve mais imposição, dominou mais o jogo, chutou duas bolas na trave, o melhor jogador até o momento em que foi expulso foi o goleiro de país de Gales, que acabou sendo expulso numa bobagem que fez numa saída de área, e por aí a coisa andou. Ele foi expulso aos 86 minutos. E aí o Irã, com um jogador a mais, acabou, em definitivo, tomando conta do jogo. Aos 90, mais 8, fez o primeiro gol. E aos 90, mais 11, que é de 101 minutos do segundo tempo, sacramentou a vitória com 2 a 0. Vitória justa, vitória merecida. O Irã se recupera da goleada que teve na, na, primeira, na primeira rodada contra a Inglaterra, quando apoiou por 6 a 2 faz três pontos e coloca aí uma pressão muito grande em cima dos Estados Unidos, a possibilidade do Irã, pela primeira vez na sua história, passar para a fase oitava de final de uma Copa do Mundo. Estou de olho na Copa. Daqui a pouco tem mais. Até logo.
2: João Nassif, de olho na Copa. Oferecimento projetar imóveis, zamaco comércio de ferro, corte de chapa a laser, xerife steak, tudo para o seu churrasco, do doutor steak e bar, Plaçon presença global, atendimento personalizado e telha de fibro cimento É embralite, a única com 10 anos de garantia. Doutor Henrique Pachter, o senhor também está de olho na copa?
17: Bom dia. Bom dia Delorio, bom dia a todos. Bom, quando o trabalho permite, né? É o contrário aqui, né? Aqui é. o teu trabalho é esse. É ficar de olho, é, olho na e, Copa. E o do Nácio então
0: né? nem se fala. Nem ele está concentrado, ele nem, ele não bota o pé para fora de casa, só na frente da, da televisão de olho na Copa. Dizem que ele nem
17: dorme. Nem <risos> é. Mas eu, eu saí de casa quando estava vendo as imagens na televisão desse magnífico clássico mundial, Sim. que é Gales e Irã, Irã, né? país de Gales e Irã. Um, um extraordinário... Estágio, é, com extraordinária qualidade de futebol, naturalmente, né? E a gente fica se perguntando, cadê, cadê a Itália, por exemplo, não é mesmo? Não e, veio. Não veio, né? A, a Rússia não deixaram que viesse. Hum. E há outros que tantos, né? O Bravo, o Paraguai, por exemplo Cadê cadê o futebol dessas pessoas? E, e tem outros e que foram Que pode e, ficar aqui e, nessa fase E tem, e tem gente que está procurando Até hoje o futebol, por exemplo Da Argentina, né? Isso. Parece que não veio, né? Isso. É, e assim por diante mas, mas nesse nesse terreno de futebol deu Eu estava pensando hoje de manhã é, Nos idos de 71, 72 Quando em Criciúma nós, é, 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 com grande trabalho, nós fizemos a primeira jornada médica do interior de Santa Catarina. Na ocasião, eu era presidente da Associação da Regional Médica da Zona Carbonífera e contava com a colaboração do doutor Raimundo Pérez, que foi tesoureiro dessa nossa campanha, Davi Luiz Boianowski e Luiz Fernando da Fonseca Girão, que fizeram Elaboraram toda a programação científica. Oscar de Aragão Paz, que fez a parte social, digamos assim. Todos já falecidos. E foi uma jornada magnífica, culminando com a apresentação de uma peça, A Malcriação do Mundo, do jornalista Sérgio Jochman, de Porto Alegre, que esteve presente aqui na apresentação da sua peça. E a peça tem vários quadros um deles falando sobre superstição em futebol né? então ele conta uma experiência pessoal uhum. ele diz que em 58 ele estava extremamente nervoso pela proximidade do final da copa com o jogo Brasil e Suécia e ele para relaxar vai para uma banheira que ele tinha em casa de água <risos> morna, água tépida, o radinho de pilha porque não havia televisão né, naquela época para transmitir futebol é, e ele adormece e quando acorda o Brasil é campeão mundial em 62 ele começa a pensar o que que foi, o que que houve de diferente na vida dele em 58 e resolve ir para a banheira de novo, no jogo final né, e não deu outra Brasil bicampeão do mundo deixa esse homem na banheira é, a, a, exatamente acontece que os amigos começam ô, ô Sérgio né, você é um rapaz inteligente jornalista, dramaturgo, cronista, né, de sucesso, radialista, homem de TV, homem dos sete instrumentos. Você se deixa levar por uma superstição boba dessas? Né? Deixa de lado esse negócio. Em 66, então ele decide cancelar a banheira. E deu no que deu, né? O Brasil <risos> e infelizmente eliminado logo de início e por Portugal. Agora, em 70, ele veio com a peça dele aqui para Cristina um pouco antes da Copa do Mundo, né? E aí então ele estava dizendo já estava se preparando devidamente agora com televisão na banheira não é mesmo? um magnífico bar com todos aqueles vinhos que o Delora aprecia não é mesmo? Então ele estava francamente preparado e todo mundo sabe qual foi o resultado, entendeu? do qual foi o resultado do futebol. Como na letra maravilhosa... De será, que vou ter que, será
0: que eu vou ter que ir para a banheira? Né? É. <risos> é.
17: Vamos ter que começar. Eu estava tava ouvindo a entrevista com...
0: Ou a gente vai para a banheira, ou a gente coloca uma banheira na sala. Na né? sala.
17: <risos> uma banheira é o, coletiva. Os amigos podem querer participar. Imagina, né, meu... já pensou? Está <risos> aí uma boa ideia ser lançada Acho que daqui não. a quatro anos. Acho né? que não. Deixa <risos> <risos> Como estará a televisão e o rádio daqui a quatro anos, né? Eu, eu anotei alguma coisa enquanto aguardava ali, alguns assuntos. E, e tava, lembrei que na, na, você entrevistou alguns criciumenses que estão lá do outro lado do mundo, né? Isso. Gozando as delícias né, do, do ar-condicionado do, 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 do longe do deserto, né? Agora aquilo tudo parece que é um jardim e, e eu, eu não pude deixar de lembrar que está havendo uma, uma grande celeuma em torno da bebida da, da venda de bebidas né, no, no Quatar, né? E, e eu fico pensando que é, no, no Alcorão, no Corão, que é a Bíblia dos maometanos, né? Sim. É, para estabelecer a proibição, a proibição de beber, tem uma frase, eu acho que eles chamam de sura, tem uma sura que diz o seguinte, uma gota não beberás, né? no sentido que a pessoa não deve beber uma gota de álcool, não é mesmo? Falando com um amigo meu, Antônio Boabade, grande advogado, e que mora em Florianópolis, é, que está adoentado no momento, e que viveu muitos anos aqui em Criciúma a respeito, ele próprio de origem árabe, ele disse é por isso, diz ele, é por isso que nós todos, árabes, maometanos ou não, colocamos a bebida na boca... E cuspimos uma gota e o resto a gente toma. <risos> ele diz: uma gota não. Uma gota não beberá. Sim, né? uma gota não. não Significando que não deve tomar nem uma gota de álcool. Mas ele né? não
0: está dizendo que não bebe uma garrafa.
17: <risos> a interpretação. Nem várias. A interpretação sempre equivale, vale, é Claro, mesmo? lógico. Como o assunto é futebol, né, Delores? Eu lembrei e sempre lembro de um jornal, o jornal, o Globo, esse jornal para frente que nós temos no Brasil, não é mesmo? Que é...
0: tão be tão bem falado ultimamente,
17: <risos> esse maravilhoso já jornal... sempre teve colaboradores fantásticos, né? Sim. Ligados ao jornalismo brasileiro e na, na área de futebol, eles tiveram um, um, um feito maravilhoso, fora do comum, que escrevia uma coluna, uma página inteira do Globo às segundas-feiras que era o Penalty, de Otelo Caçador. É tão impressionante que ninguém lembra mais o nome do, do cidadão. Se você for ao Google, está lá Otelo Caçador, Otelo Caçador, e não faz menção ao nome dessa, dessa pessoa extraordinária, que era um cartunista e desenhava com extrema facilidade, Garrincha e outros nomes grandes da época. E... Uh, o, ele criou, na, na coluna dele, o conceito de placar moral. Hum. Placar moral. Quer dizer, aqui, corrigindo os efeitos mais evidentes da realidade, não certo, é mesmo? Certo. É. Em que, um, uma, numa partida, um time é totalmente dominado e ac acaba vencedor, e o outro perde a partida hum. inexplicavelmente. Então, por exemplo, no jogo de ontem, para tornar efetivo o que o nosso amigo Otelo Caçador queria, qual foi o placar do jogo? O placar moral foi 4x0, não é mesmo? Agora, o placar real foi 2 a 0 né? Então, o placar moral é uma coisa que deve ser levada em consideração daqui para frente, sobretudo quando times pequenos enfrentam grandes times e caem numa retranca que deixa todo mundo nervoso e que deve prov provocar muita doença cardíaca por aí, não é mesmo? E... Eu fico pensando também é, as consequências contra a saúde. Eu fico um pouco preocupado porque está vendo uma recrudescência do problema do Covid. E, e nós temos uma população imensa e de todo o mundo lá no, no, Catar. no Catar e não estamos vendo ninguém de máscara. Eu não vejo ninguém de máscara nas, no jogo de ontem que eu pude apreciar pela televisão não me lembra ter visto qualquer pessoa de máscara. Essas pessoas estão aglomeradas em ambientes restritos, eh, ambientes fechados com ar-condicionado por causa do calor, quer dizer, eh, e são pessoas que vão voltar de avião, outro local em que as pessoas ficarão isoladas, para todos no os lugares usar mundo, a máscara, né?
0: No, no avião vai ter que usar máscara.
17: Eu, eu, eu vi fotos de pessoas é, não, já,
0: é, Deixa eu me corrigir Vai usar é, máscara daqui, né, nos aeroportos aqui do, daqui, do Brasil exatamente. E para a viagem a partir do Brasil De lá para cá, cá, não sei
17: e, e, é, 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 Exato eu, E as fotos que eu vi dentro de avião hum. Eu vi as pessoas sem, sem máscara, máscara. É possível que fosse no um intervalo Para servir uma refeição tal, Mas o fato é que Sim. Por, Mesmo por momentos As pessoas ficam sem máscara O que é uma coisa a considerar e, e, eh, levando em conta a saúde pública do nosso país, quando esse pessoal retornar, na é verdade? E, e nós falamos, Adelor, e foi com grande prazer que eu pude relembrar amigos do passado como o, o doutor Anuar Zacarias, o doutor Luiz Eduardo dos Santos, o doutor eh, Antônio Teixeira Freitas, o Bola, com, com o popular apelido dele, e, e e outros colegas assim como esse. E, e quanto ao Luiz Eduardo, eu eu não sei, acho que não contei uma história que eu gosto muito de Eduardo, que é a respeito da chegada dele a Cristo e a sua apresentação no Hospital Santa Catarina, onde ele ia trabalhar, e iria trabalhar como é, pediatra. Então, eh, havia um questionário a ser preenchido quando você ingressava no hospital. Questionário de fazia menção aos convênios que ele teria que atender, coisas assim, coisas da rotina do hospital. E, e, e também, lá no fim, o seu Moraes, seu Moraes que não por acaso era, era um, uma espécie de escriturário do hospital, e, 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 coincidentemente, também exibia uma careca luzidia, e chamava Moraes. Chamava hum. Moraes. E essa pessoa inquiria o postulante ao emprego lá no Hospital Santa Catarina, nessa parte final, sobre as habilidades dele. Você tem outras habilidades que podem ser aproveitadas aqui no hospital, já que o corpo clínico era, era algo restrito. É, então, a pessoa dizia, e o Luiz Eduardo respondeu a essa questão, dizendo que, olha, a única experiência que eu tenho fora da medicina, e não é bem fora da medicina, é que eu fui três ou quatro vezes vice-presidente do Diretório Acadêmico Nilo Cairo de Medicina de Curitiba. O, o, a política do Hospital Santa Cadeca naquela época é contemplar a todos os sócios o título de vice-presidente, para evitar problemas, porque o Nabi Zacarias era uma pessoa de um temperamento muito forte e sempre fazia valer a posição dele de vice-presidente para ganhar qualquer discussão. Então, o jeito foi. Todo mundo que é acionista é vice-presidente. O que fez com que o hospital tivesse 12 vice-presidentes, né? E, e o e o Luiz Eduardo responde essa pergunta dizendo, olha, a única experiência que eu tenho em Curitiba, no, no Diretório de Medicina Nilo Cairo, é que eu fui tantas, três ou quatro vezes, vice-presidente do Diretório, né? E o Seu Moraes, olhando por cima dos óculos para ele, respondeu que nós já temos 12 vice-presidentes, né? E o Luiz Eduardo teria respondido que não era nem um pouco supersticioso, né? Não <risos> tem problema. ser o 13 terceiro. Podia, podia colocá-lo como... E, 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 então, e, os, os fatos principais hoje realmente são esses. E e o, o, o principal é essa homenagem que eu peço ao Sérgio Jockman, um jornalista de escola que esteve entre nós lançando a sua peça a malcriação do mundo Essa foi a peça e foi exibida no antigo cine ópera hoje é, é, é hoje é um tempo religioso de uma igreja, um tempo religioso da nossa cidade né e foi nesse espaço teatral lotado de gente, diga-se passagem, porque o Sérgio Jóquima era um nome muito conhecido aqui no, 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 em, em Criciúma, no sul do estado de Grosso pelo seu trabalho na, na TV Gaúcha, na, na Zero Hora, em todos esses... E ele é, infelizmente, falecido. Ele é de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, e, e faleceu há coisa de três, quatro anos atrás. É... Eu estou então desempenhando o meu papel que é de reviver <risos> essas coisas do passado, não deixar cair no esquecimento tudo isso, né? E gostaria até de hoje rever a malcriação do mundo, que segundo um colega me disse recentemente está extremamente atual e que vale a pena ser vista. Com essa, com, com essas informações essas mal, mal traçadasinhas, né? É, eu desejo a todos, né, um bom final de semana com muita saúde, vitórias do Brasil, vitórias do Brasil né? vamos trazer esse título de uma vez para cá, está né? sendo perseguido há tanto tempo. Saúde a todos.
0: Muito obrigado, doutor Henrique, sempre vão tê-lo aqui conosco. Quero só chamar a sua atenção antes de, de, de encerrar, Nomes e Marcas de Amanhã, a entrevista com a Chile Monteiro é a diretora executiva da Abadeus, uma entrevista muito agradável, muito interessante, uma bela história contada sobre a caminhada da Shirley e sobre Abadeus, serviços prestados a todo o grande sul catarinense. E a partir disso, muito obrigado pela atenção de todos vocês, obrigado pela audiência, sempre bom estar aqui, lembrando sempre que o nosso papel nesta vida é ser e fazer feliz. Eu chamo o Everaldo João e anuncio para em seguida Nubis no ar com o Conexão Sul e trazendo já o Nacif que vai fazer um sumário, uma síntese do jogo que vem, o próximo jogo da Copa lá no Catar, segundo jogo de hoje, em seguida. Bom dia!